2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
3: Bien, la una de la tarde, la una de la tarde en punto, estamos aquí en Astillero Informa este lunes 13 de diciembre de 2021, muchas gracias por acompañarnos en este programa que tiene información, análisis, debate, mesas de periodismo, entrevistas, de todo, muy interesante todo lo que tenemos hoy para esta programación. Eh, y voy a... Tenemos hoy una entrevista con Olga Gornat acerca de su libro El Último Rey, relacionado con Vicente Fernández, el gran ídolo de la canción popular mexicana, que ha fallecido. Eh, una entrevista que esperamos sea interesante y que aborde o eh, abunde en algunos de los detalles de esa dualidad entre el ser humano, con todos sus claroscuros, y la grandeza artística de un personaje, este cantante popular, Vicente Fernández. Pero antes de entrar en materia con estos y otros tópicos interesantes de este día, quiero hacer un comentario para ustedes acerca de pues, este tema editorial. Mire, en estas horas recientes he tenido un intercambio de eh, tweets, de comentarios a través de Twitter, con la directora general de Notimex, San Juana Martínez, en particular han sido respecto a que yo he señalado que me parece muy preocupante que en el caso de las acusaciones que la Fiscalía General de la República está atendiendo en relación con una presunta corrupción de Adriana Urrea, que es la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex y de, pues en el fondo, el manejo de una huelga que ya lleva más de 650 días y que tiene paralizada la operación de la agencia informativa del Estado mexicano debo puntualizar que me parece que todo tipo de acusaciones de corrupción contra la señora Adriana Urrea contra anteriores o actuales directivas sindicales, estoy absolutamente de acuerdo en que se avancen ellas y que se castigue a fondo y sin ninguna consideración a quien haya cometido actos violatorios de la normatividad, delitos, corrupción, sin ninguna consideración. No hay nada en mi razonamiento que implique o conlleve una búsqueda de que haya impunidad o de que actos de corrupción queden sin castigo. Al contrario, lo que me resulta preocupante es que al conocer como periodista parte de lo que está expresándose en ese expediente judicial, me tope con el hecho de que al menos en esta fase judicial, la acusación concreta se centra en que se hayan utilizado para fines de información en un programa de YouTube conceptos y palabras clave, según se dice ahí, de notas informativas generales que se publicaron en Otimex y que fueron eh, reporteadas por la propia Adriana Orrea. Es decir, permítame decirlo de otra manera, la reportera Adriana Urrea reporteó información general proporcionada por fuentes de información e hizo una nota. Luego, durante un programa de YouTube, como lo tenemos infinidad de personas y que además con mucha frecuencia tomamos y retomamos material informativo de diversas fuentes y también la información que producimos en otros espacios, bueno, pues esos comentarios o esas partes de notas informativas o esas ideas informativas fueron expresadas en un programa de YouTube en cinco ocasiones. Eso será materia suficiente para que esté enderezado un proceso tan largo y tan atendido por la Fiscalía General de la República en este país, lleno de miles y miles y miles de casos de verdadera y tronante corrupción, criminalidad, injusticia, cinco notas informativas cuyas, cuyos conceptos clave, se dice, fueron tomados para que luego se reprodujeran en un programa de YouTube. Me parece excesivo o, por el contrario, me parece muy poco lo que realmente se está planteando ahí. En concreto, lo que se ha señalado, eh, y bueno, en eso está... Eh, una declaración de un testigo todavía este 9 de diciembre del presente año, corresponde a Agustín Carlos Lozano Delgado. Agustín Carlos Lozano Delgado, que es, es el subdirector, subdirector, el director editorial. Déjeme, eh, permítame un segundito, ahorita le digo director editorial de Notimex. Lo es desde abril de 2019 y lo es hasta eh, la fecha en la que declara eh, 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 director editorial de Notimex desde el 16 de diciembre de 2019. Bueno, pues él señala cinco cinco momentos específicos en los cuales eh, información de Notimex habría sido tomada parcialmente en un programa titulado Mujeres y Finanzas en el contexto de un programa general llamado Gira Tus Finanzas. Ahí se refieren, por ejemplo, mexicanas con malos hábitos financieros. Fue la nota publicada en marzo de 2018. Y ahí pues, se da una información acerca de lo que eh, se refiere a estas, eh, estos temas. Y en una parte se dice en una parte del video de YouTube en el que participó Adriana Urrea, se hace referencia, dice el testigo, a las palabras clave compras, consul, compras compulsivas, así como error en el uso de las tarjetas que son causas del endeudamiento femenino. Y finalmente, en el minuto 1958 de este video, se dice de manera puntual y precisa lo que se conoce coloquialmente como tarjetazo, es decir, por usar las palabras tarjetazo y las palabras que se dice que son clave como compras compulsivas y como uso de tarjetas que son causas del endeudamiento femenino, eso sería una de las cinco pruebas de un delito que está investigando la Fiscalía General de la República. ¡Ah, caray! Me parece... Me parece, me parece. Hay otra nota en la cual se establece Fobiste apoyará a usuarios con problemas y revisará labor de Sofomes. Esa es la nota y en ella se dice, eh, en esa nota informativa, se señala la misma fuente, dice el testigo, que en este caso es el Fobiste. Entonces, eso sería otro de los indicios de que se cometió ese asunto. Luego... Se habla otra, otra nota que se llama celebrando el orgullo LGBT y ahí se habla de cómo eh, para tener nidito de amor créditos mancomunados son la opción y se dice ahí eh, que se puede conseguir un crédito mancomunado, es decir, ingresos de ambas personas para comprar propiedades más valiosas. Esas serían como esto puedo detallarle las cinco, las cinco notas que se señalan como pues, la gran, eh, pues el gran delito, el delito de haber usado palabras clave o ciertas palabras informativas que estaban en una nota de Informex que escribió la reportera Adriana Urrea y que luego Adriana Urrea en un programa de YouTube los... Perdón, dije Informex, es Notimex no nomás, la, la ancianidad, en mi tiempo había también Informex. Eh, entonces, Notimex, eh, y que en eso es en lo que descansa todo este tema. Me parece a mí, pues que son indicios muy vagos, son menores, y que me parece, no puedo evitar el señalar que parecen maniobras para presionar e intimidar a una dirigencia sindical, a la que en todo caso hay que probarle y demostrarle y comprobarle todos los actos de corrupción para que vayan a la cárcel la señora Urrea, los dirigentes y los involucrados de cualquier rango que sean, pero a ese nivel me parece que no lo hay, la señora Juana Martínez a quien invité a ser entrevistada en este programa y me dijo que no, que porque ella no lleva la investigación judicial de este tema y le dije bueno pues porque yo lo que pido, ella menciona que hay 3,600 pruebas más. Híjole, 3,600 pruebas más. Quiero verlas y quiero conocerlas. Me gustaría saber cuáles son esas pruebas, porque si son como estas cinco, que son las que hasta ahora se han podido documentar, me parece que es poca cosa lo que se tiene ahí. Y este miércoles habrá la decisión de la Fiscalía General de la República para ver si somete a... Eh, sujeta a proceso a la señora Adriana Orrea por esta presunta eh, uso indebido de información de una entidad del gobierno federal para un programa de YouTube. Si eso es todo lo que hay, me parece muy preocupante. Si hay más cosas, adelante y que se avance en todo lo que sea en la lucha contra la corrupción. Pero no podemos cerrar los ojos de que si estas son las evidencias y estas son las pruebas, la verdad son bastante, bastante volátiles y menores. Bien, pues muchas gracias por escucharme en este editorial y vamos ahora, vamos ahora para continuar con nuestro programa, vamos con Bernardo Barranco, usted lo conoce, eh, especialista en asuntos de religiones, un hombre probo, un hombre sensato y sabio, siempre me gusta decirlo, y hoy quiero hablar con él acerca, pues, de la fe guadalupana, de las expresiones de religiosidad en este 12 de diciembre. Bernardo Barranco está por teléfono y le saludo. Buenas tardes, Bernardo.
4: ¿Qué tal, Julio? Un abrazo muy grande.
3: Gracias, Bernardo. Bernardo, mucho gusto en saludarte y en espera de que nos comentes cómo va la expresión religiosa guadalupana en México. ¿Va creciendo? ¿Se ha estancado? ¿Disminuye? Eh, ¿Cuánta es la fuerza hoy de esa fe guadalupana, Bernardo?
4: Eh, eh, mira, Julio, generalmente en la historia de la eh, Virgen de Guadalupe, en la historia de México, el, eh, eh, los adherentes eh, crecen en los momentos de mayor crisis eh, que ha habido en la historia, en las
5: inundaciones,
4: en, en... Se cortó. Se
3: cortó la llamada telefónica con el doctor Bernardo Barranco. Este, vamos a esperar un poco para ver qué, qué, sus, qué sucede en este tema. Eh, estamos hablando acerca de lo que ha sido, de lo que es estas expresiones de Fervor Guadalupano que debo decirle que a mí en lo personal eh, me impresiona mucho la entrega del pueblo mexicano al culto a la Virgen de Guadalupe. Me impresiona positivamente porque no dejo de ver ese enorme grado de espiritualidad del pueblo mexicano. Eh, Bernardo, ya recuperamos la llamada. Nos decías que en la historia mexicana sí, estas expresiones...
4: Sí, te comentaba que en la historia de, de, de México eh, eh, la, la vocación digamos eh, eh, hacia la Virgen de Guadalupe crece en los momentos de crisis en los momentos de crisis eh, ya sea por ejemplo en el siglo XVII con inundaciones que duraron dos años en la Ciudad de México en momentos eh, eh, de, de peste al principio que fueron muy dramáticos en la vida eh, eh, central de, de, de Mesoamérica eh, hay un manto como como protectores, como una instancia última en donde la gente deposita su fe y sobre todo por las raíces prehispánicas ahora en lo que ha pasado estos días ha sido en torno a la pandemia, sobre todo la inhibición que ha existido por parte de las autoridades y de la propia Iglesia Católica desde el año pasado, que no hubo esas concentraciones masivas ahora hubo concentraciones pero fueron reguladas fueron eh, administradas ¿no? en la lógica que me parece muy importante y muy saludable eh, de, la, de la sana distancia. ¿Por qué? Pues porque es gente que viene de las más diversas regiones del país. Imagínate nada más que haya un brote de contagio y después estas gentes se los lleven a rancherías, a diferentes lugares, a ciudades más pequeñas eh, de, de diferentes lugares del país, sería una verdad desgracia. Entonces creo que tanto los peregrinos, los creyentes, como eh, eh, las autoridades y la propia iglesia han actuado con sensatez en este momento. Sí se abrió, pero fue de manera ordenada, regulada y sobre todo guardando la santa, eh, eh, la sana distancia. Se pensaba que iba a llegar entre 5 4 o cinco millones. Al parecer según uh, informes, fueron tres eh, millones de personas, lo cual pues, no es un número menor, es un número importante, es una concentración bastante significativa, mi querido Julio. Uh
5: -huh.
4: eh,
3: lo cual, eh, Bernardo, entiendo que a pesar de estas restricciones, la gente sigue manifestando su fervor en las calles, como ya lo vimos, pero hoy esos segmentos tradicionalmente volcados al guadalupanismo, ¿Son más en cuantía y en pasión y entrega en razón de la pandemia, Bernardo? Se volvió a cortar la llamada con el doctor Bernardo Barranco. Bueno, eh, hay muchos comentarios por aquí. Eh, sindicato de Notimex, igual, elefante reumático, dice Mario Herrera Tinajero. Eh... Y los empleados de Notimex, además de San Juana, siguen ganando sus sueldos mal, dice Oscar Orgas Koppensteiner. Eh, Lista para empezar este día, dice Hazel Margarita Castro. Eh, se escucha muy encajonado el sonido, dice Juan José. Eh, bueno. Bernardo, ya estamos de regreso. Estamos aquí haciendo hola, hola. milagros y no necesariamente guadalupanos. Adelante, Bernardo. No, no, no. Seguimos, seguimos con problema de comunicación. ¿Hola? ¿Ahí nos escuchas, Bernardo? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Eh, pues bueno, vamos a, a tratar de restablecer la comunicación. Siempre es un problema. Lo tecnológico, usted lo sabe. Aquí damos cuenta cotidianamente, pero mire usted... Eh, Creo que la fe desmedida es más por esperar que por rezos se resuelvan situaciones personales, dice Martín Franco. Eh, eh, bueno, dice por aquí, ¿qué, ¿qué lección le dio la Virgen al pesado de Gilberto Lozano? Lo puso en su lugar, dice, profesionales en servicios hidráulicos. Lu Ciel dice, yo no creí en la morenita, pero el campeonato del Atlas me ha abierto los ojos. Eh, Ariadna Dorantes envía saludos desde Querétaro José Luis Castro nos dice en ese canal Informa24 te dan duro a ti y a los periodistas otro colega que responde al nombre de Ricardo Sevilla bueno eh, Vicente Fernández el mito el guadalupano dice Yaston Nasim. saludos Julio desde la alcaldía Álvaro Obregón nos envía Pedro Antonio Sánchez Tenango bueno mire hemos buscado hablar pues con el doctor Bernardo Barranco ...porque a mí me sigue impresionando como a muchos mexicanos... ...esa carga de fervor, de entrega y de compromiso... ...que tanta gente manifiesta en estas peregrinaciones... ...y estos actos desde la víspera, en la noche, en la madrugada... ...de la celebración guadalupana. Más allá de la adscripción religiosa que cada uno de nosotros tengamos... ...o que no se tenga ninguna creencia religiosa... ...creo que es mucha la fuerza espiritual... Y la grandeza que se esconde, en, que se esconde y se expresa al mismo tiempo, es decir, que durante el resto del año hay actividades normales y el 12 de diciembre se vuelca esa pasión ahí. Déjeme ver si ya estamos, estamos por volver a enlazar al doctor Barranco, sí. Eh, Bernardo, retomamos la plática.
4: Ay, qué pena contigo mi querido Julio, no, Parecía siempre que hablo contigo que tengo alguna chocantería técnica, no, pero no. así es, es que estoy en el, estoy en el canal 11, y no sé por qué eh, al interior no entran las llamadas, así es que para hablar contigo me salí al estacionamiento de mi coche, pero ahora con estas eh, dificultades, uh -huh. francamente me salí a la calle, ¿sí? así es que estoy <risa> bueno. hablando... Estoy hablando desde la calle, o sea, ya no hay pretexto técnico ahora. Bueno. ¿eh? Bernardo, yo, adelante. Yo lo, que, por favor. lo que creo. Sí. sí. Sí, lo que lo que me gustaría comentar contigo, sí. o con tu auditorio, es eh, la importancia social, histórica y simbólica de la Virgen de Guadalupe en la historia de nuestro país. Es decir, eh, eh, sus raíces se remontan a la fusión, la, la, la eh, religioso que se dio entre Tonatzin, que era una enorme deidad en el mundo mesoamericano, y Guadalupe, Guadalupe que era un, una vocación de María de Extremadura, morena en la tradición de las vírgenes negras. Entonces, eh, es muy interesante porque eh, frente al trauma del, de, la, de la conquista española, es decir, eh, el, el universo mexica era un universo militar, Eran, eh, tenían eh, un poderío muy grande en la región, eh, ejercían el tributo y al ser sometidos eh, en, eh, en la conquista eh, entran en orfandad y por lo tanto recurren a, a Tonachi, eh, convertida ya en María de Guadalupe, y, y hay esta eh, verdadera, digamos, sintonía. Eh, el mismo eh, los mismos frailes franciscanos se admiraban en aquellos años como en la ermita del Tepeyac donde había sido puesta eh, una eh, un, un, un espacio sagrado para la virgen de antigüamente era era de, de Tonací, la gente venía de diferentes partes de eh, de la región y por lo tanto entonces desde ahí está esta relación digamos, de cercanía, de apoyo, de consuelo materno, de protección, de, 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 de cercanía, sobre todo, con los sectores más, más desposeídos. Y bueno, eh, María de Guadalupe Tonatzin ha acompañado pues, en las grandes gestas, la independencia, la revolución mexicana con los zapatistas, también ha estado muy presente en lo que fue el levantamiento armado del 94 en, en Chiapas. Así es que tenemos una expresión muy fuerte de la Virgen de Guadalupe en la historia de nuestro país.
3: Bernardo, ¿y esa confianza Hola. y esa eh, credibilidad de la Virgen de Guadalupe hacia los mexicanos no ha sido afectada por toda la serie de incidentes de los humanos presbíteros? de los sacerdotes católicos en toda esta historia tan accidentada de los últimos años?
4: Fíjate que no, eh, y pareciera contradictorio, mi querido Julio, pero hay que diferenciar muy bien entre lo que es el culto, no eh, la religiosidad popular y lo que es propiamente la iglesia católica me explico muy bien en sí, sí, sí. Eh, el, el culto y la devoción guadalupana se inscribe dentro de la religiosidad popular o la piedad popular como en algunos otro, otros espacios se le llama y es la fe de los sencillos es la fe de la gente humilde sencilla que no requiere de, de, de grandes doctrinas no requiere de grandes encíclicas de análisis o, o normas sino es la fe expresada en las fiestas, en las peregrinaciones en, 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 en las posesiones es decir, es, es la fe digamos espontánea es esta adhesión, esta relación peticionaria que hay con una deidad que no necesariamente está vinculada a las intrigas digamos del clero, es una fe espontánea, por ejemplo eh, en, eh, en el reporte que se hace de, de ayer y es eh, que mientras la gente estaba pasando a, a ver a la, a la virgen el cardenal Carlos Aguiarretes, en su día hablaba de la, de la sexualidad y la iglesia. Y, y, y en la crónica decía que nadie le hacía caso. La gente iba lo que iba, iba a ver a la, a la Virgen, iba a prometerle o a pedirle cosas. ¿no? Entonces, sí hay una distinción muy grande entre lo que es la estructura eclesiástica de la iglesia, con pues sus normas, los eh, roles, sus jerarquías, etc., y lo que es una devoción, una devoción popular que va más allá. Incluso déjame decirte que eh, en la historia de, de esta devoción guadalupana, uno de los grandes enemigos que ha tenido ha sido precisamente el clero, ¿sí? porque ha querido dominar el clero, ha querido administrar, ha querido posesionarse y no ha podido, así se le escapa. Entonces es muy interesante... Yo sé que para muchos puede ser como muy contradictorio, Lupana y, y, eh, y sus vínculos con la Iglesia Católica. Yo lo que más bien lo, lo que eh, digamos exhortaría a repensar es que no necesariamente están profundamente vinculados, que hay sus eh, diferenciaciones entre una Ajá. cosa que es este culto, un culto que está en expansión, ¿no? Uh -huh. este manto protector que lo llevan los migrantes a Estados Unidos, ¿no? Y que se está floreciendo en Estados Unidos a través de, de la población mexicana, y lo que sería la estructura eclesiástica que está padeciendo de, de, de menos credibilidad, de, de caída de católicos, etcétera, ¿no?
3: Sí, eh, espero ex expresar bien esta pregunta, Bernardo. El viernes pasado en la mesa del más allá, Ana Francis Moore decía que a diferencia de los ritos católicos, los de la Santa Muerte no te piden que te sientas o te declares culpable, que la Santa Muerte te acepta tal como eres, incluso en muchos casos, un franco y abierto operador delictivo. Te pregunto, ¿el manto protector de la Virgen de Guadalupe hacia sus hijos, a la cual concurren mucha gente de diversos niveles socioeconómicos y muchos de ellos también infractores en su vida cotidiana ¿es diferente el cómo se siente el mexicano ante su madre, la Virgen de Guadalupe, respecto a otras figuras de, de los retablos de la religión católica? Es decir ¿el mexicano se siente más confiado con la Virgen de Guadalupe como madre que con otras expresiones de la misma Virgen María?
4: Eh. Eh, eh, mira, déjame eh, planteártelo así, querido Julio eh, eh, La Santa Muerte es una herejía de Guadalupe De la devoción guadalupana. Uh -huh. su, incluso su vestimenta física es muy parecida Es una mujer también uh -huh. Quizá la provocación estética de la calavera De la, de, 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 de los, la, eh, la huesuda, como se le llama cause eh, cauce conmoción pero en realidad es, es una... Y cuando digo herejía, eh, significa que hay muchos aspectos de la, igle, de la Virgen de Guadalupe que son retomados en la Santa Muerte. Sobre todo la petición, cúrame, quítame el vicio, ayúdame económicamente, haz pagar mis deudas. Esta relación que establece con las deidades. La diferencia con la Santa Muerte es que la Santa Muerte refleja un otro sector social, eh, rudo, urbano, eh, complejo, que fue creando una economía informal, reglas propias eh, en, eh, en muchos sectores de la delincuencia urbana, etc. Y la Santa Muerte tiene características diferentes, eh, pero complementarias. Es, no solamente es, ayúdame, virgen linda, hermosa, a ser mejor, sino eh, ayúdame, protégeme frente a aquel que me quiere hacer daño e incluso hacele daño a aquel que le quiere afectar, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí que muchos se asocia a la Santa Muerte con muchos grupos eh, delictivos de narcotráfico, carteristas, prostitutas, etcétera. Pero en realidad, para mí es fascinante el fenómeno de la Santa Muerte porque refleja eh, eh, fielmente eh, el, el mundo duro, rudo, eh, complejo, moderno en el que viven, eh, sectores también eh, eh, subalternos, desprotegidos, y que recurren a la deidad guadalupana, pero la adaptan. En realidad, cuando digo decir es una adaptación, es una complementación que hacen de la Santa Muerte. Para muchos, pues es una, para muchos eh, antropólogos, etnólogos, eh, sociólogos, la Santa Muerte resulta un fenómeno religioso profundamente fascinante, y también es un culto es decir, no depende de estructuras religiosas, entonces y es algo que es natural y que ha crecido también de manera muy importante en los últimos años
3: Bernardo, como siempre te agradezco mucho que compartas con nosotros tus conocimientos y solo cierro preguntándote eh, en este terreno de la Virgen de Guadalupe si es que um, tenemos algún tipo de expresiones es decir hay segmentos intelectuales que entre serio y broma dicen soy marxista guadalupano o soy ateo guadalupano ¿crees que la religiosidad guadalupana le pegue e impacte incluso a gente intelectualizada que, que es atea o repele lo religioso pero sí es impactada por lo guadalupano?
4: Y, y yo creo que sí. Eh, 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 es eh, muy interesante, que eh, querido Julio, porque eh, si tú haces una encuesta y le preguntas a los mexicanos si creen o no en la Virgen de Guadalupe, por lo menos el 80% te va a decir que sí. Ocho de cada diez mexicanos creen en la existencia de la Virgen de Guadalupe. Por lo tanto, entonces, la Virgen de Guadalupe tiene una existencia eh, social. Sociológicamente, la, la Virgen de Guadalupe existe, porque el 80% de la gente cree en ella, independientemente uh -huh. si, si son los milagros, si se apareció, si hay una teofonía. Independientemente, hay una, hay una existencia social. Y es una existencia social que ha estado... Eh, desde el origen, eh, muy articulada a la, a, a la identidad nuestra. Al principio fue, eh, sirvió de cohesión con el universo indígena, un universo indígena aplastado, eh, eh, reprimido y, sobre todo, eh, 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 amenazado. La, la Virgen sirvió como un resguardo y ha estado en momentos importantes de la historia, entonces, y sobre todo con los pobres y con las causas, como la independencia, como la revolución, como causas populares en donde eh, la Virgen es usada como estandarte y como un factor de cohesión. Por lo tanto, entonces, eh, sobre todo en la izquierda, pues imagínate que sea un factor de articulación social, de, de protección a los más débiles, pues siempre hay una eh, simpatía, y no solamente es una simpatía coyuntural, sino es pensar en la Virgen, como un factor que otorga una cierta eh, identidad. ¿no? Una virgen morena, una virgen que se hace indígena, una virgen que privilegia a los pobres, una virgen que tiene un vínculo muy fuerte con el conjunto de la cultura mexicana. Entonces sí, no solamente hay gentes de izquierda, marxistas, ateos, que se dicen guadalupanos, que lo he escuchado y, y a veces no en broma, muy en serio, pero también judíos, judíos sí. ¿Sí? Uh -huh. que, que vienen de otra, de otra eh, contextura histórica religiosa que sienten una profunda simpatía por la Virgen de Guadalupe. Entonces, sí creo que estamos ante un fenómeno que va más allá de lo religioso claro. y que penetra profundamente las capas de la construcción de la identidad mexicana. que ha evolucionado? Sí y ha tenido sus, eh, sus altos y bajos en la historia también, y ha tenido sus adaptaciones o herejías, como el caso de la Santa Muerte también. Pero ahí está, como una constante histórica que está por cumplir 500 años, ni más ni menos 500 años en la historia y la identidad de nuestro país.
3: Híjole, Bernardo, pues muchas gracias, de verdad, como siempre, por tu tiempo en este análisis que nos has hecho desde algún lugar de las calles politécnicas de la capital del país.
4: Bernardo, <risa> lo, lo, lo que aprendí hoy es que para hablar contigo me tengo que salir a la calle. Fíjate, ¿eh?
5: ¿no? <risa> para
4: poder tener una, 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 una conversación fluida. Es una de mis enseñanzas de este día.
3: Bernardo, Saberoso, con, igual, que estés muy bien. Aprecio mucho tu tu participación, tu análisis. Gracias, Bernardo. Hasta luego. Bueno, pues ha sido Bernardo Barranco, usted lo sabe, eh, especialista en religiones, en asuntos religiosos. Hemos podido hablar acerca del 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe, su culto, todo lo relacionado con este tema. Y bueno, mire, para seguir con nuestro programa, vamos ahora, pues casi a otro milagro, 70 años después de haber ganado un campeonato de liga en el fútbol profesional mexicano, el Atlas vuelve a ganar. Para hablar sobre el contexto social de este tema, está con nosotros Jorge meneses él es profesor investigador de la Universidad del Mar, antropólogo especializado en el deporte, así como en asuntos de juventudes cultura digital es miembro del sistema nacional de investigadores y articulista en diversas revistas y plataformas digitales jorge buenas tardes buenas tardes julio gracias jorge jorge qué onda con el atlas 70 años después acabamos de hablar de la devoción guadalupana que lleva 500 años no hay ningún punto de comparación y pretendemos eh, equiparar estos hechos, son de índole totalmente distinta, pero 70 años sin que tu equipo gane un campeonato y debo decirte que yo eh, conozco y he vivido eh, en Guadalajara y hay zonas donde la pasión por el Atlas es absoluta, eh, patios donde está el emblema del Atlas pintado o esculpido allí en un lugar, banderas por todos lados. ¿Qué significa? ¿Cómo se puede ser apasionado y fanático de un equipo que en 70 años no gana un campeonato, Jorge?
6: Yo creo, Julio, que hay como muchas fronteras con aspectos cuasi religiosos que están estructurados con metáforas de comunidades de sentido. Y real atrás es ubicar hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro. Elementos de comunidades de sentido que alistan las banderas para el momento adecuado. Y en este sentido, por ejemplo, creo que el fútbol y en México se puede entablar una conversación con los rituales contemporáneos. Se prepara el partido final con un antes, un durante y un después. Y eso, como tú lo argumentas, no solamente aparece en el estadio, el estadio es una pirámide invertida donde se genera una comunidad inimaginaria que parecería que todos han sido iguales por pertenecer a un club. Y eso es importante porque durante la semana previa nosotros lo que observamos es regresar al pasado. ¿Cómo era la ciudad de Guadalajara en el 51? Y esto nos permite incluso a los medios de comunicación jugar con algunos elementos que complementan la estructura de ese ritual. En el 51 estaba Pelé, hoy está Messi, en el 51 estaba el primer presidente civil, hoy está un presidente que le da mucha fuerza, aunque sea civil, al sector militar, pero eso a la afición no le importa en tanto, lo que quiere es comulgar con sus colores, tenemos banderas, cánticos y una ritualización en donde se prometen cosas, tanto a la Virgen de Guadalupe como a Zapopan. Y ayer creo que comulgaron tres cosas de la mexicanidad, como puede ser el fútbol, el guadalupanismo y el mariachi. Mientras en Brasil se habla del tango, el carnaval y el fútbol como parte de su identidad en México estos tres elementos son fundamentales y creo que lo que vimos ayer con el Atlas es un ajuste de cuentas, porque el fútbol es un juego profundo no se apuesta dinero únicamente, se apuesta el honor, se apuesta el pasado se apuesta la comunidad, Julio y en ese sentido se revisa el pasado para estar el día del evento en un ritual más, en un ritual donde va a haber un después. En este sentido, para el Atlas, eh, fue un ritual afortunado, en donde se revisa esa historia, pero se puede construir un nuevo presente a partir de que hoy mismo se sigue celebrando el triunfo de los atlistas, y ese nosotros de la academia ahora le afrenta un abajazo a los chivermanos, y es importante porque lejos de banalizar las emociones de la gente se tienen que entender en muchos sentidos, sin que se olvide que esta cosmovisión esta regresar al pasado y ser parte de la cuna atlista, también tiene una revisión sobre lo que sucede hoy en día no puedo aguarles el festejo a los atlistas y decirles oigan, pero el equipo es parte de la multipropiedad, no son lecturas que dan cuenta de muchos elementos porque el fútbol es un oráculo que nos sirve para ver un montón de cosas, la relación con la economía, la relación con el sistema político, pero el fútbol en sí mismo es un fenómeno que congrega un mito, un rito y seguidores, y en ese sentido todavía seguimos en esta etapa ritual donde el tiempo salió de sí y hoy en día ya el Atlas tiene dos campeonatos, hoy los jugadores tienen una vista por su tribu, por esos 11 jugadores, son parte de una tribu atlista que ya están inmortalizados en todas las referencias hacia el futuro. Y congrega elementos intergeneracionales, interclase, regionales, locales, transnacionales, y nos habla mucho de... Estos mitos contemporáneos venidos con la competitividad, con el disciplinamiento capitalista y con obviamente un deporte espectáculo que genera lo que vimos ayer, pero que se complementa con parte de la estructura de lo que estamos siendo en la vida cotidiana hacia el pasado y hacia el futuro, Julio.
3: Jorge meneses académico de la Universidad del Mar, gracias por lo que estamos hablando acerca del Atlas y el significado más allá de lo meramente deportivo. Hoy en Twitter, Jorge meneses eh, yo critiqué un, una imagen que hizo Circular Chivas donde decía, donde ponía el número de eh, triunfos de títulos que tiene Chivas y los dos chiquitos poquitos que tiene Atlas, y yo dije que me parecía a mí que eso era una forma mezquina de, de plantear las cosas y que yo no veía por qué, que creía que ese tuit así debería retirarse, que incluso disculparse y que por qué no, que incluso los Chivas, yo le voy al Chivas y al Santos, pero bueno, es otro tema, eh, podrían felicitar al, al equipo local eh, Tapatío Atlas, por este triunfo después de 70 años. Y David Feitelson, comentarista de eh, una cadena eh, de deportes con sede en Estados Unidos, decía, bueno, ¿y qué quieres? ¿Que les lleven flores? La rivalidad tiene que mantenerse porque forma parte de este esquema. Y yo decía, es que luego esas rivalidades enconadas llevan a la violencia física y verbal. ¿Qué opinas de todo esto, Jorge?
6: Yo creo que hay fronteras porosas, en donde es delicado algunas mercadotecnias como fáciles. Nosotros sabemos que la mercadotecnia del equipo de las Chivas es, tiene un origen y tiene que ver con el padre de Amauri Vergara.
3: Sí, Jorge Vergara. En
6: ese sentido, eh, yo creo que el fútbol usa dicotomías de Carl Smith de la guerra, amigo-enemigo. Y no por nada Paul Oster dice que la Segunda Guerra Mundial lo que tuvo después que se paró es gracias a la Eurocopa y gracias a que los equipos eh, eh, dirimieron sus intereses en una cancha de fútbol. Pero también yo creo que el profesional del deporte debe saber dónde está parado, porque vivimos en un contexto de múltiples violencias. Y no te quita el honor asegurar el triunfo del de adversario del equipo antaónico de tu ciudad sin querer hacer esa mercadotecnia con múltiples sentidos. Y eso es importante porque, así como creo que esa mercadotecnia no abona a públicos deliberativos, emocionales, pero que no estén ubicando metáforas de violencia, porque el lenguaje es metafórico y, por lo tanto, el lenguaje es performativo y crea reacciones de grupos que se sienten aludidos, es importante porque no estamos en un contexto donde las cosas estén muy bien en términos de violencia y hay algo muy importante que tiene que ver incluso con el rollo del de Atlas en el estadio Jalisco en un partido de la selección mexicana surgió el grito homofóbico de puto y en alguna entrevista que le hicieron a la barra del 51 decían bueno es que nosotros no queríamos que se hiciera eh, parte de una retórica de, contra el adversario lo que pasa hoy es que esa palabra alude a múltiples violencias. Vivimos en un país homofóbico, en un país transfóbico, en un país que ha cambiado muchísimo con respecto a el 1951 en muchas cosas, pero en otras cosas mantiene cosas vivas. Yo no me quiero imaginar a la directiva de hace 71 años burlándose de esa manera de un triunfo o generando cierta simpatía. Creo que ahora también la cultura, las culturas digitales y la relación de los equipos con las plataformas digitales hace que los community managers y la gente que se encarga del contacto entre los aficionados y el equipo de fútbol, pues ahora sí que como diría un clásico, haya sido como haya sido, trato de sacar raja mercadológica para la construcción de nuestro abono en términos de las gratificaciones. ¿Cuántas veces hemos visto cómo están eh, retuiteando precisamente esa imagen en la cual tú haces referencia? Entonces, yo creo que nada es gratuito en términos de la mercadotecnia, pero sí creo que tendríamos que, como público, como audiencias, como aficionados, ser cuidadosos con el mensaje que nos mandan de las estructuras de los equipos, porque no necesariamente por comulgar con los colores de las chivas en este caso, podemos comprarle ese mal gusto al tipo de celebraciones que le hacen al Atlas, porque de ahí se disparan muchas cosas.
3: Bien, Jorge Meneses, eh, gracias, gracias por esta plática, por esta visión. Cierro, nos queda poquito tiempo, pero cierro nada más preguntándote, ¿qué se necesita para ser fanático, fanático de un partido durante 70 años sin que gane un campeonato?
6: Yo creo que es eh, la autoadscripción. México no ha ganado en más de 70 años en los mundiales y sigue vendiendo playeras como ninguna otra selección en el mundo. Y esto tiene que ver con elementos de que el sistema político no representa a las comunidades de sentido. Los equipos de fútbol están construyendo a través de sus mitificaciones, los relatos, las gestas heroicas, nuevas comunidades de sentido que un atlista en Illinois se puede adscribir mucho más a esa comunidad que a la mexicanidad en general. Y eso nos da como resultado lo que diría Juan Villoro. Escocia y México podrían ganar un mundial de aficiones. No necesitamos resultados porque lo emocional piga del lado de los aspectos más inconscientes, colectivos y permanentes de las sociedades contemporáneas a falta de las creencias religiosas de antaño que obviamente como lo acabamos de ver con Bernardo Barranco hay una estructura de guadalupanismo, pero han cambiado las audiencias hemos cambiado los mexicanos y el fútbol parece que todavía aglutina esos imaginarios de pertenencia a la ciudad al barrio, a la región y en este caso en el mundial a la nación, fisiones claro. y fusiones de identidad Julio Jorge,
3: Jorge Meneses académico de la Universidad del Mar miembro del Sistema Nacional de Investigadores gracias por esta oportunidad de asomarnos a este mundo del fútbol, no necesariamente en términos de lo que sucede específicamente en los partidos o, en, o a nivel de cancha, como dicen, sino la visión general y la visión conceptual de estos temas. Jorge, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Julio, y un saludo a tus audiencias. Gracias. Jorge Mélez, es académico de la Universidad del Mar. Bueno, pues mire, hoy no va a poder estar con nosotros nuestra compañera Claudia Villegas, eh, asuntos de trabajo no le permitieron Y nos avisó con toda anticipación Que no podría estar hoy eh, Así es que vamos a pasar a nuestro siguiente segmento Que es el de Jacaranda Correa A quien saludo como siempre Jacaranda, buenas tardes
0: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Muy buena tarde, ¿cómo te va? Ya casi terminando el año Ahora sí se nos fue este 2021, ¿verdad?
3: Se Muy fue bien. Jacaranda A diferencia del 2020 Que a mí me pareció lento y difícil y todo este 2021 tuvo más esperanza y tuvo más eh, una fluidez más rápida así lo veo jacaranda
0: así es bueno teníamos ganas de, de correr no de salir a las calles de ver a los amigos de abrazarnos de en fin yo creo que han sido tiempos complejos no pero este efectivamente fue así como esa esa prisa no por hacer pues todas esas cosas que habíamos dejado ahí guardadas pero pues bueno, Julio, ya estamos aquí cerrando este año, esperemos que pues, comencemos con algo menos duro que el, que el pasado, no, con esta nueva variante, que bueno, pues ya escuchamos que sí tiene mucha carga de contagio, pero no de letalidad. En fin, hay que cuidarnos y no bajar la guardia, querido Julio.
3: Así es, ¿de qué nos quieres hablar en este día, Jacaranda?
0: Mira, fíjate que hoy quiero compartir algunas reflexiones a propósito de un libro que estoy leyendo, a ver si lo alcanzan a ver, este de Rosana Reguillo, es el último... ¿Necromáquina? Libro. Necromáquina, cuando morir no es suficiente, un librazo realmente eh, está, tiene parte, digamos, de, de toda la, la, la edición por, por parte de la Universidad del ITESO, donde ella trabaja y es investigadora, y bueno, es un, es un libro durísimo, Julio, eh, que se desprende de otro libro que ella ya había trabajado hace varios años que se llamó Narcomáquina y entonces lo que ella plantea de Narcomáquina a Necromáquina es un repaso que hace desde, todo este trabajo que ella ha venido haciendo desde el 2006, este año fatídico como, como el que conocemos cuando Felipe Calderón, el expresidente y hoy este vociferante tuitero, ¿verdad?, eh, pues le declaró la, la guerra al, al narcotráfico. Entonces es una investigación eh, que yo la verdad recomiendo ampliamente, son varios ensayos, son crónicas que desde la antropología, la etnografía, eh, nos cuentan cómo, digamos, que este país se de plano se fue, ¿no? En, en medio, digamos, de una, de una violencia que nos arrebató certezas, seguridad, y trata de categorizar, de nombrarlo, de entender lo indecible de todo lo que ha venido ocurriendo, pues, en estos últimos años. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de este repaso que, que ella hace, que viene haciendo desde hace mucho tiempo, es el concepto de la paralegalidad, ese espacio que que construyó el, el narco el, la, la, organiza, la pues sí, el narcotráfico no el crimen organizado y que se coló no cómo se coló eh, digamos construyendo un estado paralelo que de alguna manera es lo que vimos en el sexenio de, de Felipe Calderón cómo se fueron construyendo estos espacios cómo se fue infiltrando el narcotráfico y de ahí bueno, generando estados de paralegalidad, que es lo que eh, de alguna manera analiza eh, Rosana Reguillo. También o, otro, digamos, de las líneas eh, argumentales que a mí me parece que son, pues, muy fuertes, no tiene que ver con, con todo este repaso que ella hace. Um, dice que es, toda, o sea, es, es todo un momento, o sea, sí tiene que ver con la declaración de la, de la guerra que hace Felipe Calderón al narcotráfico, pero toda esta violencia que hemos vivido en los últimos años tiene que ver con lo que ella define como un proyecto extractivista neoliberal que empobreció a muchísima gente y que es el resultado, de alguna manera, de un Estado ausente que vivió durante eh, pues los últimos años, no alejado, digamos, del control de, del capital, de los dineros, en fin. ¿no? Y entonces, lo que ella plantea es que esto promovió un estado de precariedad de millones de personas, ¿no?, que pasaron, eh, y aquí utiliza un término bastante fuerte, de la condición de pobres y excluidos a la categoría social de sobrantes, personas desechables, un ejército de vidas no lloradas, vidas matables. Y es muy fuerte porque hace todo un análisis de cómo eh, estas vidas matables, estas vidas no, no lloradas, ¿no?, de desechables. Manera, desechables, Julio, ¿no? Eh, de alguna forma se han visto envueltos en una narrativa que los ha convertido en números, en cifras, en, en noticias espectaculares, ¿no? Toda una narrativa mediática que le ha quitado el valor, a, digamos que a, esta, a estas vidas y a, y a todo lo que encontramos, este, desaparecidos, muertos, personas secuestradas, en fin. Todo un problema que de alguna manera ella trata de, de analizar y de, de categorizar en este libro. Y finalmente, algo que es muy interesante, que viene justamente en uno de los, de los capítulos que se llama Turbulencias en el paisaje, hace un análisis muy interesante sobre la juventud, Julio, ¿cómo se ha ido transformando, digamos que en los barrios, sobre todo en las periferias, los tejidos sociales, a partir de que ella maneja un número que casi el 50% de los jóvenes han sido cooptados por el, por el crimen organizado? ¿50%? No más, 50%, eso es lo que ella dice en, en, en este capítulo, uh -huh. 50% de jóvenes en situaciones de precariedad y sobre todo en la periferia eh, pues son orillados de alguna manera, como ella dice, a comprar riesgos y a vender riesgos. Es más fácil para ellos ganarse 10 mil pesos por ir a entregar un paquete de cocaína a una persona, que pues esos 10 mil pesos, ¿cuándo los van a ver, Julio? O sea, ¿cuándo van a ver un salario digno de 10 mil pesos? Es muy difícil. Así es que es un libro fuerte, eh, muy contundente, este, la verdad hay que leérselo con, con calma, pero yo lo recomiendo ampliamente eh, Necromáquina, cuando morir no es suficiente, una edición impecable y pues muy fuerte. Yo creo que nos, nos lleva a pensar muchísimas cosas y pues bueno, esto es parte del, del contexto que hemos vivido pues en estos, en estos años, Julio.
3: Híjole, Jacaranda, pues la verdad es que es un tema... Eh, esencial, importante para el análisis y la discusión, porque efectivamente, pues ahí está la realidad de esta necromáquina. ¿Qué título y qué descripción? Y me imagino, no lo conozco, Jacaranda, pero lo buscaré, pero me imagino que es como todos los trabajos de, eh, Regillo, de Rosana, uh -huh. eh, Rosana Rejillo, Regillo, eh, pues documentado, elaborado con rigor de investigación y de exposición y pues es nuestra realidad Jacaranda todo eso que a veces por encima del discurso las declaraciones, los boletines de prensa, la realidad ahí está
1: Ay, eh,
3: eso me deja impactado lo de eh, los segmentos desechables de la población por un lado y por otro esto de vendedores y compradores de riesgo pues claro, es que así están muchos de los jóvenes en México vendiendo y comprando riesgos Jacaranda
0: Así es, eh, yo creo que es, es, es muy fuerte, o sea, todas las categorías que, que utiliza son realmente contundentes, pero, pero es cierto, Julio, o sea, cuando, cuando fui leyendo y repasando algunos momentos que ella va tomando y también pone la discusión, algo que me parece que es muy este, importante, ¿hasta dónde los propios medios tenemos una responsabilidad de seguir normalizando esa, esa violencia y de seguir dándole un sentido de espectacularidad sin ninguna responsabilidad y haciendo que cuerpos de mujeres, ¿no? También, que, eso, que ese es otro, otro de los grandes temas, muchas mujeres este, jóvenes, pues sean exhibidas así como así la de los jóvenes también o la de mucha gente que aparece en parajes o, o en, en, en lugares al descampado, en fin. O sea, todos esos cuerpos que no tienen nombre ni apellido, simplemente una estadística o una noticia espectacular, Julio. Así es que pues yo sí lo recomiendo ampliamente, es de Ediciones Net, y, y es una eh, digamos una compilación que se llama Huellas y Señales, ahora lo presentó en la fil de Guadalajara, búsquenlo la verdad, porque es un libro, creo yo, imprescindible, Julio.
3: Bien, pues, uh, Jacaranda Correa, muchas gracias y estaremos atentos a leer este libro, a mí se me hace que por ahí lo vas a entrevistar a Rosana para el próximo jueves
0: pues fíjate que este jueves no pero el próximo año como estamos ahí ya cerrando, o esas, se nos vino el, el año con un montón de cosas uh -huh. pero sin duda voy a entrevistarla, este jueves no este jueves vamos a ir bajándole bajándole, bajándole porque también digo hay que hablar de otras cosas y se los recomiendo ya que hablé de algo tan fuerte les hablaré el jueves de algo que casi nadie sabe y es la diáspora gitana en este país que tiene muchas vertientes también, una diáspora que de pronto pues también tiene ahí sus matices eh, una cultura muy importante y que también a veces se pelea y se enfrenta con todas las posibilidades que tiene del crimen organizado de ser cooptados ¿eh? ese es otro uh -huh. tema, pero uh -huh. vamos, eh, ese es, es uno de los temas que vamos a hablar el jueves y con Rosana Reguillo muy pronto la tendremos ahí en Debate 22, querido Julio
3: Jacaranda, ja, ya que tocas el tema, ¿es fuerte la, la presencia de comunidades gitanas en México?
0: Así es, Julio, fíjate que es muy, o sea, yo no tenía, eh, digamos que todo el panorama completo, eh, uh -huh. realmente fui investigando y gracias a quienes, eh, quienes están por ahí, que es una pareja de gitanos, fíjate Lorenzo, ahora se me olvida su apellido, porque siempre lo, lo confundo, Lorenzo que es, es un gran fotógrafo es un gitano que se descubrió como gitano fotografiando lugares en, en donde había comunidades importantes de gitanos y fue construyendo a lo largo de muchos años toda una investigación fotográfica, documental y también junto con su esposa que es una investigadora para delimitar todo lo que ocurre con, con la diáspora gitana, ¿no? Porque hay como, como mucha, pues, eh, ideas, o sea, o hay preconcepciones sobre lo que son los gitanos, pero él nos explicó de una manera brillante cómo cómo están conformados, Hay diferente, no son lo mismo los gitanos que viven en el sur que los que viven en el norte, de qué parte vienen, y bueno, pues eh, yo no les quiero contar más, simplemente invitarles uh -huh. a que nos acompañen porque se van a sorprender tanto como yo, además de que les vamos a compartir este recorrido que, que hizo este, Lorenzo justamente a partir de pues de todo un trabajo fotográfico, documental, eh, en compañía de su de su mujer. Él es Lorenzo Armendariz García, excepcional fotógrafo gitano, miembro este, de, la, de la comunidad cultural gitana, y su esposa, quienes nos hablan de, de todo esto, que ya van a ver, es todo, todo un tema, Julio, muchas cosas
5: sí. así.
3: Sí, ya había recurrido yo a San Google para investigar, y veía que es Lorenzo Armendariz, que además es nacido en San Luis Potosí Exacto. fue fotógrafo fue jefe de archivo en el Instituto Nacional Indigenista, en fin pues va a ser muy interesante todo esto muy interesante. con muchas distinciones y exposiciones pues uh, eh, Jacaranda Correa como siempre gracias por ayudarnos a remover las neuronas en este lunes como otros más Gracias, Jacaranda, y seguiremos en contacto.
0: Un abrazo, querido Julio. Hasta el próximo lunes. Saludos a todos, a todas, a la querida Adriana y a toda la, la audiencia de este programa. Gracias. Hasta, pronto. Hasta luego.
3: Gracias, Jacaranda. Bueno, pues mire, hemos ido avanzando. Eh, vamos avanzando con este programa y eh, pues son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto. Y mire, vamos a ir ya a una entrevista con Olga Gornat, usted sabe, Olga Gornat, autora de este libro El Último Rey, es la biografía no autorizada de Vicente Fernández, así es que en un segundito entramos con esta entrevista con Olga Gornat. Buenas tardes, Olga Gornat, buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿cómo estás querido Julio? Un
3: Bien, placer. Olga, Bien, igualmente, Olga, hoy es el lunes 13 de diciembre y estamos, eh, todo México está conmocionado y en un homenaje al gran cantor popular Vicente Fernández, en, um, eh, luego de que ha fallecido y pues la verdad es que el país está recordando y eh, rememorando lo que ha sido la historia musical, la presencia, tal vez del último de los ídolos populares en México, que es Vicente Fernández. Tú has escrito un libro eh, documentado y profundo sobre el tema, El Último Rey. ¿Qué opinas, que has visto, que has vivido a estas alturas, ya con la muerte del propio Vicente Fernández, Olga?
7: Bueno, eh, yo en ese sentido te doy la razón, yo incluso lo, lo cuento en el libro, con él... El día que él se muera, él no se había muerto, cuando yo termino el libro, te cuento, lo, lo termino con sí. la gira de despedida. Ese fue el, iba a ser el final original del libro. El libro estaba a punto de imprenta y lo aclaro porque me han preguntado algunos, algunos con mala intención, porque sabes, cuando uno toca a un ídolo, está tocando también el corazón de sus fanáticos, ¿no? que no quieren escuchar nada negativo. Yo no soy una periodista en ese sentido de especular con la muerte de nadie. Simplemente no se puede hacer un libro en estas circunstancias. Con esta rapidez es imposible investigar. Es un libro que llevó mucho tiempo, que por tramos te diría por lo menos dos años, eh, que yo tenía la intención de hacer este libro como un homenaje a mi madre, que mi madre Adoraba a Vicente Fernández, mamá era fanática de la música mexicana. Yo me crié entre rancheras y boleros escuchándola y escuchándola cantar, por eso los conocí. Eh, mi madre era una mujer muy humilde, pero tenía, como yo dije siempre, la cultura metida del melodrama, amaba ese tipo de música. Eh, y hoy es cierto, se va esa parte de la historia de México, esa época dorada de los grandes cantantes, de las grandes cantantes, porque uh -huh. también junto a Vicente Fernández estaban Lucha Villa, Lola, Flo, Lola Beltrán,
5: Beltrán.
7: Oh, Silvestre, eh, tantas, tantas. Uh -huh. ¿Cuándo,
3: entregás, de, ¿Cuándo entregaste, de, Olga, tu material a la imprenta? ¿En qué fecha fue entregado ya el texto definitivo? Antes de
7: la, antes de la caída. Vicente Fernández se cayó en el rancho en agosto. Para mí fue una sorpresa tremenda, yo siempre creí que a él le iba a fallar el corazón, sobre todo porque era un hombre muy fuerte que había tenido episodios de salud muy complejos, como un cáncer de hígado, ¿no? del que prácticamente difícilmente se sobreviva. Yo entregué antes de agosto, eh, finalizando prácticamente octubre, Estaban editando el último capítulo, estaba a punto de ir a imprenta y hubo que parar un poco la maquinaria porque justo se cayó. Entonces uh -huh. yo dije esto no puede quedar fuera porque yo yo intuí intuí que ese era el final.
3: Olga ha habido eh. muchas reacciones respecto a lo que has publicado en este libro del de último rey, reacciones de su hijo Alejandro Fernández. Eh, muy en lo general, algunas otras en particular. ¿Cuál es tu valoración a estas alturas de la figura eh, humana y artística de Vicente Fernández?
7: Una cosa es el ídolo y otra cosa es el hombre. Yo eh, en, el, en el libro desmenuzo la historia de ese hombre que fue Vicente Fernández, que con un gran talento, con un gran carisma, con una gran capacidad de trabajo, un, una terquedad a prueba de todo, se propuso ser como eh, su admirado Pedro Infante y salir de ese huentitán el alto donde se vivía con tantas carencias, con un padre alcohólico, con una madre que murió muy joven y que a él lo marcó, él adoraba a su madre porque fue quien lo impulsó a cantar cuando él apenas tenía ocho años y, y Pedro Infante reinaba en esa época. Eh, para mí yo, yo siento eh, una gran admiración por ese hombre que tuvo eh, quizás eh, la, 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 digamos, los ídolos, no los ídolos tienen que tener un, un, una serie de ingredientes y de elementos para poder llegar a ser ídolos. Vicente Fernández era capaz de conmover a las piedras. Las piedras lloraban cuando él cantaba. E incluso yo, que no soy eh, fanática de las rancheras y de los boleros, aunque me encantan y me gustan porque poblaron mi niñez, yo te puedo decir que a lo largo de la escritura del libro tuve momentos, momentos de enojo con él, porque era el prototipo uh -huh. del macho latino. Yo soy feminista y entonces era el prototipo del macho latino con la mujer sumisa, la esposa sumisa, que es doña Cuquita, que también es un producto de aquellos, de aquellos tiempos. Y él es un hombre que vivió cautivo de esos años, como sus antecesores, ¿eh? como Javier Solís, como Pedro Infante, como José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía y tantos. Eh, él era así y no lo ibas a cambiar. Pero tenía otros aspectos, no te digo que compensaban, yo no, en ese sentido trato de ser equilibrada para tratar al hombre, eh, no para justificar sus acciones, ¿eh? uh -huh. hubo acciones que realmente no se podían justificar y que él pidió disculpas públicas, pero él estaba cautivo de otra época en donde él fue educado de una manera completamente, te diré, distinta, con un padre, eh, en un, venía de una familia disfuncional, una familia muy pobre que le costó... El padre murió de cirrosis internado en un hospital, él tenía que seguir cantando en el Teatro Blanquita porque no había plata para la casa. Hay tantos momentos de la vida de Vicente Fernández, como hombre, ¿no? Ah, claro. que realmente a mí me conmovieron, a mí realmente me conmovieron. O cuando tuvo que cantar y tenía que seguir cantando cuando Vicente Jr. estaba secuestrado, esos 121 días. En lo que él mismo decía, yo regresaba de los palenques o de los conciertos al hotel eh, porque esa era una exigencia ¿no? de los secuestradores, de seguir cantando eh, y me derrumbaba en la cama y aullaba como un animal y yo me imaginaba la escena y decía es que no podía ser de otra manera no podía hablar, lloraba, cantaba cantaba y lloraba uh -huh. eh, y hay tantos, tantos momentos no claro,
8: eh, Olga pero
7: esa falta falta de apego a la plata, tenía una falta de apego a la plata, que es increíble, porque podía haber sido al revés, al uh -huh. tener tanta herencia, haberse aferrado al dinero, no sabía ni cuánta plata tenían las cuentas bancarias, eso le manejaba todo Gerardo. Uh -huh. eh, uh
5: -huh. manejaba todo.
3: Eh, por por de... lo que ves Pero... ahora, Olga se confirma que Gerardo Fernández es quien se queda con el manejo de la herencia ¿De Vicente Fernández? Así es. Uh -huh.
7: De Queda todo por... eso, del imperio que se construyó a través del nombre Vicente Fernández. Porque es un imperio, no son solamente, porque los discos no dan regalías hoy. O sea, uh -huh. hoy está Spotify, pasa por otro lado la cosa. El mundo se transformó. Eh, el padre dejó de cantar en el 2015-2016, después de la... Famosa gira de despedida, ¿no? Si no, me si no se me confunden las, las, eh, las épocas. Porque, uh -huh. Sí, porque realmente en el medio de la gira de despedida él tuvo varios episodios de salud que lo hicieron suspender la gira. Eh, ahí está el grupo Fernández, uh -huh. está todo lo que tiene que ver con las marcas, hay compañías de aviones que se rentan, hay compañías de representación de artistas, todo eso lo maneja en gran parte, en su mayor parte, Gerardo. Eh, Alejandro, por suerte, eh, tiene un gran talento, eh, yo no voy a darle entidad a las palabras eh, muy desagradables que él dijo hacia mi persona, eh, la pongo en el contexto de que su padre se encontraba muy mal y muy grave y reaccionó de, de una manera intempestiva le salió el monstruo adentro, ¿no? Y, y la verdad que no quiero darle importancia. Eh, intercambié con Vicente Juniors eh, algunos whatsapps, no había leído el libro, uh
5: -huh.
7: Alejandro tampoco leyó el libro, no leyeron el libro, por lo tanto, las opiniones que puedan emitir, creo que Gerardo sí lo leyó. Uh
5: -huh.
7: Esto es, lo único, es la única información que tengo. Pero de cualquier manera, eh, tengo todas las pruebas, eh, tuve acceso a fuentes muy valiosas de la familia y de allegados muy íntimos a la familia, de cantantes que fueron testigos de muchos episodios de relaciones con Juan Gabriel, con Ana Gabriel, de, de promotores que, eran, que llevaron a Vicente Fernández a, en las giras, las famosas giras por Estados Unidos, cuando eran las caravanas, ¿no? las famosas caravanas que iban todos para eh, actuar en teatros y en palenques o en arenas en la costa oeste de Estados Unidos para los paisanos que llegaban a Estados Unidos. Es decir, accedí, fue un trabajo enorme de investigación, eh, de contactar a todos los que de alguna manera conocieron y tuvieron que ver en la construcción de esa carrera y de, esa, de ese ídolo que... Que, es, que fue y que es sigue siendo Vicente Fernández, porque queda su legado.
9: Olga, ¿te ha, notificado, no? ¿te
3: ha notificado de algún inicio, de alguna demanda legal contra la publicación de este libro?
7: No, para nada, para nada, y no tengo temor tampoco si lo hacen. Yo siempre, uh -huh. digamos, yo te, tengo todas las investigaciones que tengo, las tengo absolutamente chequeadas, eh, están grabadas están en, en, en mi WhatsApp, están en eh, impresas, por lo tanto, para nada, para nada, no me han notificado de nada, y, no, y si lo notifican y si deciden en algún momento hacerlo, no tengo ningún problema, Julio, yo uh -huh. me hago cargo de lo que yo escribo, quedó mucha investigación afuera, quedaron testimonios afuera que no los pude justamente corroborar, de la manera que yo necesito corroborar lo que es mínimo por tres fuentes, por lo tanto, quedó información muy delicada afuera. Eh, y, y otra información que yo la dejé adrede, porque era información muy fea, muy delicada y que no tenía... No, no era mi intención ni degradar ni humillar a ninguno de los integrantes de la dinastía Fernández, eh, sino contar la historia que había detrás. Que por otra parte te digo, estos últimos tiempos, estos últimos años, a Vicente Fernández le tocó, a gente le tocó ser testigo, ya un hombre grande, ya un hombre eh, en la vejez, como él decía, yo estoy en el final de mi vida,
5: uh -huh.
7: eh, en el último tramo de mi vida, y Cuquita también, con muchos problemas de salud, y ver a esos hijos en esas batallas campales que se generaban adentro del rancho, que realmente a mí, como mamá, digo, si tengo que llegar a esa edad, después de darle todo a tus hijos, porque él les dio todo, todo, salvo Alejandro que tiene talento dinero propio, los otros dos no tienen nada, eh, Alejandra eh, es diseñadora, es, una, eh, es la cuarta, es una hija de, eh, de una hermana de Cuquita, que Vicente adoptó muy de bebé, muy de bebé, porque su primera hija se le murió en sus manos. Entonces uh -huh. siempre quiso tener una hija mujer. Y él, de precavido, sospechando que podía haber algún, alguna batalla después de su muerte, a ella le dio en vida todo, justamente para que no la molestaran.
3: Uh -huh. eh, Olga. A... Perdón.
7: Porque era adoptada.
3: Claro. Olga es. Aunque la
7: altura... ley nunca sabes.
3: Sí. A estas alturas, Olga, ¿qué capítulos o partes del Último Rey retirarías por las circunstancias y cuáles o qué otras cosas insertarías hoy?
7: No, ninguno. Ninguno retiraría. No estoy uh -huh. arrepentida absolutamente de ninguno de los capítulos. Ninguno uh -huh. retiraría. No. Y yo creo que quizás me hubiera extendido más en, en otros aspectos, pero que tienen que ver más con las relaciones de él, eh, pero están bien contadas, igual con José Alfredo Jiménez, que se pelearon por una mujer, ese fue el motivo de la pelea, se pelearon uh -huh. por una mujer, por Alicia Juárez, a quien, uh -huh. a quien Vicente Fernández había bautizado la araña, ¿no? uh -huh. eh, Vicente Fernández también la quería, pero era la, la esposa de José Alfredo,
0: y Ajá. por eso
7: José Alfredo no lo quería, y se habían peleado de una manera muy fuerte, quizás indagar un poco más en las relaciones con Lucha Villa, con Lola Beltrán, con la dinastía Aguilar, pero creo que, que está muy bien tratado todo eso, que ayer los vi, los vi Ajá. a los Aguilar haciendo guardia al lado del féretro. No, 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 no me arrepiento de nada, no quitaría una línea. Nada. ¿Te queda material
3: para un segundo libro sobre el tema?
7: Sí, pero referente al tema puede ser, pero no haciendo hincapié en Vicente Fernández, aunque uno nunca puede decir, esta agua no voy a beber, ¿no? Pero me pareció, te puedo asegurar, yo que siempre traté la política dura, los temas duros de corrupción, de narcotráfico, de... No, y de política, ¿no? Uh -huh. Me pareció fascinante, me, me encantó esta travesía. Me fascinó, wow. me metió en laberintos de, o sea, me puso a prueba a mí como ser humano, me volvió a mi infancia, es decir, uno va indagando en el alma del hombre, hubo muchos momentos que me conmovieron, otros que me enojaron, como suele pasar, otros que me enojaron, como por ejemplo cuando Juquita quería estudiar y Vicente le dice, ¿por qué quiere estudiar, hija? Hay que cuidar a los hijos, ¿no? Claro, pero eran aquellos tiempos, ella quería estudiar. Que son Ella las acusaciones
3: constantes hoy de machismo, homofobia y misoginia contra Vicente Fernández, que como tú dices, pues es la circunstancia y la educación en la que él se desenvolvió.
2: Él fue
7: cautivo de una época de la que no pudo salir. Después pedía perdón, pero uh -huh. él era así. E incluso uh -huh. las infidelidades públicas que lastimaron tanto a Cuquita, porque la lastimaron profundamente, eh, las relaciones con, que tuvo muchísimas. Todas las conté en el libro porque eso tiene que estar. Eso fue parte de su vida. Uh
5: -huh. ¿no? uh
7: -huh. eh, y ese fue Vicente Fernández.
5: Con Olga, con...
3: Su... Sí, adelante, adelante. adelante No, adelante.
7: No, con todo... no, no, perdón, con todas sus sí. facetas.
3: Claro. Olga, eh, en la narrativa sociopolítica nos hemos centrado en las uh, corporaciones policíacas, en los militares, el narcotráfico, el crimen organizado, los políticos corruptos, y una de las zonas que nos ha quedado siempre un poco distante por la veneración a artistas, al espectáculo, a la farándula, es justamente también todo lo que se relaciona con este tema, y tu libro ha causado eh, pues un impacto muy fuerte en zonas donde tradicionalmente eh, todo se va por lo ligero, lo superficial, eh, la alegría falsa, eh, el espectáculo glamoroso, pero tú eh, entras a un terreno que es el terreno en el cual se mezclan todas las debilidades y todas las corruptelas de los humanos y donde hay poder y donde hay dinero. Creo que esa es parte de la aportación que estás haciendo, Olga.
7: Así es, así es. Y yo lo debía, eso yo lo te, tenía la obligación como periodista de ponerlo. Porque si eso no estaba, iba a ser una historia rosa y no me iba a sentir bien yo como periodista. Yo lo tenía que poner, les guste o no les guste, eso está está y absolutamente chequeado. Sé que por ahí la, la, eh, la esposa o la viuda de, de, de Joan Sebastián se está lamentando que porque él está muerto y yo hablo de él. Pero, perdón, o sea, Joan Sebastián está muerto, está bien. Pero Joan Sebastián tiene un historial muy negro que está probado en investigaciones muy profundas en la Procuraduría de México, hasta de trata de menores. Uh -huh. Mira Joan Sebastián, el poeta de México, ganó 12 Grammy y era íntimo de Chente. Uh -huh. Una de las preguntas que a mí me quedó pendiente, yo dije, qué lástima, yo no lo pude, Entrevistar porque una de las cosas que yo le iba a preguntar a Chente era justamente ese tema. Se visitaban en los ranchos permanentemente. Juan Sebastián era de Guerrero.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Nile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
3: Para mí, eso no era una opción.
1: Nunca realmente fui un tipo de ensalada, eso no es parte de mí. Pero Noom funcionó para mí. Obtén
2: tu plan personalizado hoy en noom.com. Real Noom user compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario promedio de Noom puede esperar perder 1 uno a dos por semana. Los resultados individuales pueden variar. Y
7: estaba ligado a gente muy pesada y, por otra parte, era como el padrino de Alejandro.
3: Pero, Olga, ¿estás, estás mencionando, pues, que en todo este entorno pudiese haber habido también el asunto de trata de menores?
7: No, 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 no. Por parte uh -huh. de Vicente, no. No, no, Vicente, no. De Chete, uh -huh. no. Uh
3: -huh. Solo Pero de han está...
7: Sí, uh -huh. totalmente. Eso está investigado. Sí. Hay denuncias de menores guatemaltecas. Porque uh -huh. él estaba metido en ese mundo. Él estaba metido en ese mundo. Por eso matan a sus hijos. Ajá. Es decir, matan al más puro estilo de la mafia. No, Chente, no, por favor, no, 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 de eso lo tengo checadísimo. No, no.
5: Sentido, el el ochente,
7: Vicente Fernández ha tenido relaciones con políticos, y era un hombre que venía justamente del PRI, porque Ajá. toda su vida se la pasó con, eh, digamos, la, él vivió la etapa del autoritarismo presidencialista de México. no. Esa fue la etapa que a él lo formó, de alguna manera, y él tenía muchas simpatías con el PRI y tenía muchas relaciones con los gobernadores eh, de Jalisco, con los militares que formaban parte del Estado Mayor presidencial con los presidentes, quién no quería estar al lado de Vicente Fernández. Lo único que sé es que él no tenía simpatía por Felipe Calderón, y eso en el fondo me alegró qué sé uh -huh. yo por qué. ¿No? Eso sí sé, sé perfectamente que él no lo quería Felipe Calderón. Quien eh, lo quiera a esta altura, pero él no lo quería Felipe Calderón. Uh -huh. Incluso Calderón quería, quería, o sea, lo invitaba a, a Los Pinos y él no quería ir. Uh -huh. Cosa que no ocurrió con la próxima, ¿no? Pero tenía mucha ligazón. Lo mismo claro. Alejandro, Alejandro lo mismo. Muchos vínculos con personajes oscuros de la política. Aristóteles uh -huh. Sandoval, que uh -huh. fue el gobernador del estado de Jalisco, que fue asesinado no hace mucho tiempo, y bajo cuyo sexenio nació y creció el cártel de Jalisco Nueva Generación, y él fue asesinado también, al más puro estilo de la mafia, era íntimo de Alejandro Fernández. Eh, son cositas, son cosas que uno va rescatando. Hace poco mataron al abogado de, de, de Aristóteles Sandoval. Eh, estaba relacionado también eh, Alejandro con los dueños de la Casa Puebla, que lavaban dinero del cartel de Guadalajara, a la torre.
5: Uh -huh. eh,
7: los a la torre. Es decir, hay relaciones peligrosas, están ahí. Hay que ponerlas. No todo es glamour, no todo es maravilloso, no todo es la vida en el yate con las niñas bellas de la alta sociedad y de la elite. No, no todo es eso.
3: Esa es, creo, Olga, que la gran aportación de lo que estás presentando, que es el hecho de escrutar el poder de las grandes cadenas televisivas en México, de sus vertientes en el negocio del espectáculo, y sus relaciones económicas y políticas con los poderes más oscuros de México. Me parece, Olga, y por ahí creo que es el punto. Y con ello te agradezco la oportunidad de platicar, eh, dejando esta idea de que creo que hay que escrutar ese poder también. Olga.
7: No son intocables, esto es lo único que voy a decir, la última cosa que digo. Nadie no. es intocable, no hay impunidad, no puede haber impunidad.
3: Olga, pues como siempre, muy agradecido de la oportunidad de platicar contigo, tratar de hacer un análisis más allá pues de lo inmediato y del impacto a veces muy ruidoso. Sí. Sí.
5: Gracias, y... Julio,
7: te mando un abrazo enorme.
3: Porque Igual, Olga. Mucho,
7: ojalá podamos vernos pronto personalmente. Gracias.
3: Claro, con mucho gusto. Olga, gracias y buenas tardes, hasta luego. Bien, pues ha sido la entrevista con Olga Gornat. Es una entrevista. Eh, la verdad es que ha habido mucha amabilidad de Olga Gornat para nuestro programa. Aquí se han presentado las primicias de dos de sus uh, libros más recientes. Eh, y en este caso, el relacionado con Vicente Fernández. Pues la verdad es que tuvo mucha resonancia, como ella misma lo ha tuiteado y lo ha expresado. Que tuvo una enorme difusión la entrevista que hicimos aquí en Astillero Informa con Olga Bornat sobre El Último Rey, el libro en el cual eh, pues plantea una biografía no autorizada de Vicente Fernández, ella misma lo ha dicho y en la propia editorial Planeta me lo han comentado, de la enorme difusión que tuvo en diferentes medios y en diferentes países incluso esa entrevista, algo parecido a lo que sucedió también con la entrevista que tuvimos con Anabel Hernández a propósito de su más reciente libro, el de Emma, Emma Coronel, donde plantea además otras relaciones con otro tipo de personajes de este mundo, que a mí me parece que a fin de cuentas, eh, pues forman parte los esfuerzos, y en este caso el libro de eh, Olga warner particularmente forma parte de este esfuerzo por arrojar luz y eh, ...incrementar el escrutinio sobre esas zonas doradas, rosáceas... ...en las cuales aparentemente pues todo es felicidad y la buena onda... ...y uno puede ver sobre todo en las televisiones de alcance nacional... ...pero también en sus vertientes locales, sus personajes locales... ...donde todo es felicidad, buena onda, todo es alegría... ...no existen los grandes problemas estructurales de la sociedad... ...como si se viviera en una burbuja... ...que en muchas ocasiones tiene... ...pues conexión con otros de los aspectos... ...naturales de una sociedad... ...tan dañada, tan... Eh, ...penetrada... ...por poderes fácticos... ...terriblemente criminales... ...y que están ahí todo ello... ...y a veces creemos o pensamos... ...que esa vida... ...fastuosa... ...que además es difundida en términos... ...acríticos... ...por las revistas del espectáculo... ...del corazón... ...o la prensa rosa... ...que suele meterse en el chisme... ...específico... ...en los amoríos... ...en los eh, eh, desmanes... ...que se realizan en una fiesta... ...en lo frívolo de la vestimenta... ...o de las joyas... ...o de las compras... ...y que suelen alimentar solamente... ...el morbo en lo inmediato... ...sin ver también... ...la corresponsabilidad que hay... ...en esos ámbitos mediáticos... ...y en esos ámbitos de la artisteada de la farándula, eh, con todo lo negativo que sucede en nuestro país. Así es que, pues de mi parte ha sido muy interesante el poder asomarnos a este mundo. Bueno, pues mire, hay muchos comentarios que agradezco como siempre en lo que está sucediendo aquí en, uh, en nuestro chat. Eh, ya se me antojó el libro de Olga, no el de Anabel, dice Oscar Orgas. Dani A. dice, hola, gelitos, desde Canadá, te saludo. Eh, descansa en paz, chente, y su vida es cosa aparte, escandalosa o no, cada quien su gusto. Hay temas realmente importantes. Fue un grande representante de México Charro. Eso es todo, dice Araceli García. Ana Fabre dice, me encantas tú, me encantan tus análisis, Julio. Muchas gracias. Eh,
5: mm, 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 mm.
3: Eh, bueno, pues hay muchos comentarios, algunos los veo rápidamente y no entiendo exactamente qué es lo que hay en todo esto. Dania dice, hola mi niño, saludos en este lunes, como siempre desde Canadá. Pues muchas gracias y muy sal muchas saludos a todos. Mire, hoy, el lunes 13 de diciembre, tenemos eh, la mesa de dos, una mesa de dos que tenemos para analizar en términos periodísticos lo que sucede en nuestro país. Eh, vamos a avanzar por lo pronto en nuestro programa de hoy y para ello saludo a mi compañero periodista Jorge Meléndez.
10: Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, un saludo para ti, para todos y qué raro verte de saco. De saco y aquí muy arregladito,
3: pues es que ya hay que ponerse listo para las fiestas navideñas y todo, Jorge. Bueno, ¿Cómo has estado muy bien. tú?
10: Yo, muy bien.
3: Nos vimos allá a la distancia en la entrega de estos premios del Club de Periodistas, donde pues, también sí. fuiste homenajeado. ¿Cómo te fue pues, y pronunciaste sí. unas palabras, Jorge, ahí?
10: Pues yo creo que a mí me fue bien, porque yo quería decir que eh, ya están grabadas. Todo el mundo critica al gobierno, correcto, y yo también lo hice, porque no nos dio mayor lana a Radio Educación, y la gasten otras cosas que tú señalaste, pero pocos critican a, a los dueños de los medios, que Ajá. a veces ni pagan el salario mínimo, mandan a sus reporteros con poco dinero, ellos tienen que comprar sus gels, sus, sus cubrebocas, sus mascarillas y todo lo demás. Entonces, pues ya basta que también los dueños de los medios anden de arriba abajo en jets privados y en mansiones festejando y los empleados de ellos, pues en la miseria y los corran porque a veces no tienen contrato de trabajo. Eso es lo que yo dije, entre otras muchas cosas. Y ahí está el discurso para quien quiera ver Coincidí contigo, empecé diciendo eso, que coincida contigo, pero abordé otros asuntos que obviamente tú no tuviste tiempo de hacer, pero a mí me parecían importantes en una ceremonia en donde algunos se dedicaban únicamente a decir que el gobierno era malo, pero no decían que las empresas a veces resultan nefastas para los periodistas,
3: Así es, Jorge. Efectivamente, coincidimos en eso. Yo también en esa entrega del premio, el del certamen del Club de Periodistas, señalé y reivindiqué la importancia del trabajo de los periodistas, los reporteros, fotógrafos, editores, todo el personal periodístico, que con mucha frecuencia es injustamente atacado, estigmatizado, señalado eh, como parte del cumplimiento de las órdenes de trabajo que les dan directivos y dueños de empresas que mientras tanto pueden entrar por puertas privilegiadas a tratos y a un estatus también de privilegio con el propio uh -huh. gobierno federal, y ahí no hay críticas, claro. y bueno, pues no de no podemos dejar de pensar en Emilio Azcárraga, en Ricardo Salinas Pliego, en tantos directivos de medios de comunicación que reciben trato de privilegio, que tiene negocios, que tienen muchas cosas, y mientras tanto la bronca es con el periodista, con el reportero, con el trabajador de aquí. Entonces, pues bueno, coincido bueno,
10: totalmente. Hay, hay medios que tienen hoteles, que tienen hospitales, que tienen negocios mil, y uh -huh. a ellos pues no se les dice nada, ¿no? Y entonces Así llegas es. tú a veces con tu nota, tú eres privilegiado por estar en una jornada, pero llegas con tu nota y te dicen, oiga, no puede usted atacar a eso. Sí. Renato Leduga, al que yo conocí, decía... Usted nunca ataque al presidente, a la Virgen de Guadalupe, al ejército. Ahora ya los puedes atacar a ustedes, uh -huh. pero uh -huh. lo que no puedes atacar son a los negocios que tienen estos señores, ¿no? Hay uh -huh. unos que hasta las hijas estuvieron metidos en una serie de asuntos de trata de personas en Estados Unidos que Dios guarde la hora que sí. construyeron sus instalaciones en una serie de lugares que eran públicos, ¿no? Sí, Entonces uno sí. dice, ¿A ¿qué obole, ¿Qué pasó? Sí, aquí? así es.
3: Jorge, pues bueno, eh, vamos, saludamos al maestro Salvador Frausto, que ya
11: está por aquí. Salvador, qué buenas bueno. tardes. Hola, muy buenas tardes a las dos, Julio. Jorge, qué gusto estar a, a, aquí llegando, corriendo. Pues sí,
3: andamos siempre corriendo, no te preocupes, Salvador. Pues vamos a empezar con los temas que creo que son los más eh, eh, actuales en este momento. Salvador Frausto, eh, bueno, en particular en Milenio le dieron una cobertura enorme a todo lo relacionado con el fallecimiento de Vicente Fernández, su historia, todo, toda, toda una cobertura amplia a este tema. Salvador, ¿qué opinas sobre el personaje? Es decir sobre el ser humano con sus claroscuros y altibajos, el artista, la devoción popular que genera, el prototipo de personaje que implantó en eh, la conciencia nacional. ¿Qué opina, Salvador Frausto?
11: Claro, siempre me ha llamado la atención estos personajes eh, tan, eh, tan queridos eh, por la gente, es decir, eh, representan pues, eh, un montón de de cosas en la vida de, las, de los mexicanos, de los latinoamericanos, de mucha gente en el mundo. A mí me tocó hacer eh, viajes, en el, sobre todo en Latinoamérica, Colombia o otro tipo de países, donde Vicente Fernández era muy reconocido, muy querido, donde su música se, se escuchaba y se cantaba y acompañó a la gente, a muchísima gente, a muchos millones de personas, en la parranda, en el dolor... En, el, en la reunión con los amigos, en el coche, ¿no? Es decir, eh, estos personajes tan queridos siempre me han hecho recordar como esta idea de la, de, de la inmortalidad, de la búsqueda de la, de la inmortalidad que alcanzan figurones eh, de la música o escritores eh, muy poderosos que llegan a ser recordados después de, de la muerte. Y en este caso, pues, Vicente Fernández es, es eso, ¿no? Es un... Personaje eh, que fue muy querido por el, por el pueblo, por eh, los mexicanos y por muchísimos otros ciudadanos del mundo. Y bueno, pues merecen estos personajes ser analizados y ser eh, vistos en todas sus dimensiones. La dimensión de acompañamiento de nuestra cultura popular pues le da un lugar sin duda este, muy grande del tamaño de, de Juan Gabriel o del tamaño de otros personajes, hay debates, he escuchado debates si es eh, un personaje eh, del tamaño de Pedro Infante o de Jorge Negrete, algunos otros, de José José, sin duda. Es decir, son personajes que han acompañado la vida pública eh, mexicana y los espacios íntimos. Ahora bien, el personaje, bueno, pues también es el personaje, fallece un personaje que también representa... Eh, algo que está siendo pues muy criticado en nuestro tiempo que es el tema del macho mexicano la imagen del macho mexicano todos los relatos sobre eh, su vida eh, personal sus amantes sus, eh, su, su vida en este sentido eh, fue polémico hacia el final de su vida eh, un tocamiento a una chica ¿no? en una fotografía eh, estos personajes pues tienen estos claroscuros eh, que deben ser pues siempre observados y criticados en toda su dimensión de personajes que representaron también eh, una expresión del machismo mexicano y que eh, pues tiene que ser algo eh, observado y criticado eh, por la sociedad mexicana eh, del, de la misma manera en que observamos otras facetas de la vida de un personaje así, Julio.
3: Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, sobre este mismo tema de Vicente Fernández, y aprovecho para decirte que no nos informas adecuadamente del programa que tienes, que es la hora del amigo, no nos dices la hora, ni con quién, ni cómo, y ahí tenemos que andarlo buscando para encontrarte. Entonces, no, aprovecho. Si
10: te lo digo, es sí. lunes, miércoles y viernes a las 12.30, por la Plataforma de Periodistas Unidos, estoy con José Ángel Domínguez, el yo, eh, mi hijo Alejandro, como productor, ya estamos en la hora del amigo, si se quieren sumar, nos tomamos una cerveza a esa hora, brindamos, y hablamos de diferentes asuntos. No, eh, no lo había hecho, porque digo, pues, estamos tratando algunos asuntos, me parece... Que es una propaganda, de la cual te agradezco que se la pueda hacer aquí.
3: No, y hombre, claro. Ya la
10: hice.
3: Claro, para todos, para todos hay público y los esfuerzos que hacemos son esfuerzos que están en una franca en la cual no puede haber ni eh, pichicatería, ni envidia, ni nada por el estilo. Qué bueno que están haciendo ese programa eh, para eh, complementar las visiones que estamos eh, poniendo sobre la mesa de discusión y el análisis de los asuntos públicos. Entonces, Jorge Meléndez, hora del amigo o, o no hora del amigo, ¿qué opinas de Vicente Fernández como cantor popular, como cantor de música ranchera y también como personaje prototípico?
10: Bueno, ya ha dicho Salvador algunas cuestiones, no voy a reiterarlas. Quiero decir que como actor fue malísimo, sí. pésimo. ¡Qué barbaridad! ¿Para qué se metió a eso si no sabe hacer? Cuando hablabas con él decías este cuate, ¿cómo puede cantar cuando canta? De manera diferente. Tenía una voz llorona al hablar, pero ya se subía, se ponía el micrófono y era otra voz. Obviamente tiene una serie de cuestiones ahí buenas y malas. Yo... Eh, Quiero decir dos o tres cuestiones más. Yo en alguna ocasión, en alguna comida conocí muy levemente al señor Raúl Velasco. Y le decía, oiga, pues usted debe de gastar mucho dinero en hacer su programa este de variedades. Y así ahí dice, no, realmente casi no les pago a los que llevo. Es más, les pago poquísimo a los que llevo, y al único que le pago una cantidad mínima es a Vicente Fernández, porque se me atrae un público tremendo. Bueno, pero, ¿cómo si él tiene un público tremendo? Usted lo invita. Dice, ah, porque él llega a muchos lugares donde le pagan una cantidad inmensa de dinero. ¿En dónde? En los palenques. Uh -huh. En aquella época y después creo que Igual era el que cobraba más dinero, quizás después eh, Juan Gabriel, en Los Palenques. Dice, yo le pago muy poco porque mi programa llega a millones de personas. Entonces yo no tengo que pagarle a la gente que los ve porque le estoy haciendo una publicidad tremenda. Eso nos da idea que es la televisión, sus miserias también de la televisión. Eh, ya Salvador ha dicho, eh, creo que su mujer se llamaba Sarita, Cuquita, so a ah, Cuquita. Todavía ya, vive sí. Mis mm. respetos para ella, porque debe ser muy difícil estar casada con un personaje de ese estilo. Y tercer lugar, bueno, ya lo dijo Julio César Chávez, mi gran cuate Vicente Fernández, que hemos sido a muchos lugares juntos. ¿Cuáles eso? eran esos lugares? Pues yo no sé si sea, salga en el libro de Anabel Hernández, pero eh, quienes les cantaban a los narcos eran este tipo de personajes. Ya lo dijo otra persona que decía, pues tuvimos que ir a cantar a fuerzas con los narcos, porque le decíamos, ya teníamos ocupada esta fecha, esta fecha, a ver, ¿qué día tienes desocupado? Tal día, pues ese día te vienes o vamos por ti o cantas o te vamos a cantar a la fuerza. Bueno, pues va a ser muy difícil ser una gente muy popular y a veces estar obligado por el sistema narco que vivimos de ir a cantarles a unos sujetos que, pues a veces ni lo escuchan a uno, sino lo llevan a uno para que las otras personas, mujeres sobre todo que están ahí, queden muy apantalladas. Yo traje por la fuerza a este cuate muy famoso, pero no se me iba a pelar para que tú estés muy feliz, mi reina. Creo ¡Órale! que es una opción muy difícil y muy complicada llegar a tener esa popularidad y tener que aceptar pues lo que le dicen en otro lado. Claro,
3: Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, aunque pareciera que tiene poca eh, viabilidad electoral en lo inmediato el Partido Revolucionario Institucional, sigue dando nota, y nota chiquita, pero este sábado hubo la Asamblea Nacional del PRI, la número 23, y ahí, pues, entre otras cosas, el PRI reiteró su postura de que son socialdemocracia, que son de centro izquierda, pero además, se pusieron abiertamente en contra del neoliberalismo y Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila y ahora coordinador de los diputados del PRI, dijo que le habían dado una patada al neoliberalismo que le habían impuesto al PRI desde el poder. ¿Qué opinas de todo esto, Salvador?
11: Eh, sí, también me llamó poderosamente la atención eh, el PRI tratando de, de posicionarse en el espectro público, acá en Milenio Alito Moreno nos dio una entrevista el, el, creo que la publicamos el viernes, sí, el viernes en sí. la noche en televisión y después en el periódico en la mañana del sábado en la cual nos dibujaba esa idea que iban hacia la centroizquierda, que iban a oponerse al neoliberalismo y decía sí. y que él no, no, no ve con malos ojos que ve con buenos ojos ser eh, candidato presidencial, también eh, supimos que Enrique de la Madrid eh, se apunta, eh, tiene ganas de ser candidato presidencial, y entonces en este espectro en el que va a al parecer a, a inscribirse el PRI, llama la atención y que renieguen del, del neoliberalismo, que, que pues eh, en esa escuela podríamos inscribir al último presidente del PRI, a Enrique eh, Peña Nieto, entonces vamos a ver hacia dónde se mueve este PRI, no veo a un PRI compitiendo en, solo en las elecciones del 24 y no va a competir solo en las elecciones del 22 como todos sabemos va con el PAN y con el PRD y que tienen pocas posibilidades de ganar alguna de las seis elecciones, de las seis gubernaturas en juego eh, según la mayoría de las encuestas ganaría Morena y sus aliados cinco, y podrían el PAN, el PRI y el PRD ganar Aguascalientes, aunque bueno, pues falta la campaña, ¿no? Entonces sí, el PRI es interesante, podría ir jugando en ese, en ese sentido, pero no veo que, eh, que haya público, que haya votantes interesados en que estos personajes que no parecen representar a la centroizquierda, ni a Lito Moreno, ni Enrique de la Madrid, los veo cercanos al discurso que dicen que van a, a jugar, tampoco a Moreira, eh, tendría que surgir otro tipo de liderazgos, ¿no? Para que les creamos que van a jugar en la centroizquierda. No me suena lógico que estos personajes sean eh, ejemplo de centroizquierda o de progresismo, eh, uh -huh. eh, pero bueno, pues tienen que posicionarse en algún lugar en el espectro político, pienso, Julio.
3: Gracias, Salvador Fausto. Eh, Jorge Meléndez, pues, ¿qué sucede ahora ya de centroizquierda y contrarios al neoliberalismo, los priistas? ¿Cómo ves? Ya veo tu sonrisa, dinos tu sí. opinión.
10: Es que ya lo había dicho en la ocasión anterior, todo el mundo ahora es de centroizquierda. Ah. Entonces, ya a lo mejor... Hasta el pan, al rato dice: Yo también soy de <risa> centro izquierda y fuera Vox, no Vox el, el combate de, de las peleas, sino Vox el amasijo que hay allá en España. Bueno, Enrique de la Madrid es realmente de un cinismo incalculable decir que él está en contra del neoliberalismo, si su padre. Fue uno de los artífices de eso, junto con Carlos Salinas de Gortari, que era su secretario de Programación y Presupuesto. Y yo preguntándole a un presidente del PRI, oye, ¿por qué en realidad este, este señor de la Madrid escogió a Carlos Salinas y no a Manuel Bartlett, que era el secretario de Gobernación y que había hecho pues todo lo que le había dicho Miguel de la Madrid Dice porque el señor Carlos Ayunas de Gortali fue muy hábil para enseñarle toda una serie de gráficas y juegos y matemáticas ficticias y decirle que el país iba muy bien, íbamos avanzando, habíamos salido de la crisis en la que estuvo metido Miguel de la Madrid, habíamos hecho los pactos, eh, la empresa privada estaba dispuesta a apoyar. Los trabajadores obviamente eh, querían seguir con, por ese camino, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso llegó el señor Salinas de Gortal. Ah, bueno, eh, puede ser así porque pues tú que está, estuviste adentro me lo dices. Ahora, el señor Alejandro Moreno Alito pierde en su natal Campeche. Sí. con la ida Sanzores. Bueno, pues ya es absurdo, es como el señor Roberto Madrazo en Tabasco, que hacía y deshacía ahí muchas cosas, pero a veces perdía elecciones que después las tenían que rehacer para hacer el fraude, etcétera, etcétera. Pues están las mismas que Roberto Madrazo, aferrándose que como tiene el poder que es el candidato a la presidencia. ¿Qué estarán eh, tratando de negociar sobre todo Alito con López Obrador no lo sé pero yo creo que ese es a fin de cuentas el asunto que alguno de los dos o Enrique de la Madrid o Alito tengan alguna posibilidad la mínima de llegar a ser unos candidatos de importancia pues yo lo dudo estoy de acuerdo con lo que dice Salvador respecto a la situación del PRI y vamos a ver que el PRD también es de centro izquierda y que ellos son de centro izquierda y entonces ¿qué va a hacer el pobre de Marco Cortés para decirle al PAN? Nos vamos a liar con estos centro izquierdosos que antes odiábamos. Fuchi adiós
3: Sí, así es Jorge gracias eh, Salvador Frausto eh, pues caminando, caminando desde el sur eh, han llegado a la Ciudad de México la caravana de migrantes ha tenido una serie de incidentes que me parece a mí que son menos rudos que los que vivieron en la mera frontera sur y en la primera parte de su trayecto porque ya están entrando a los reflectores y a la lupa de la Ciudad de México donde los excesos de las fuerzas policíacas o militares no pasan tan desapercibidos, que no lo pasan tampoco allá, pero aquí sería, creo que más ruidoso y escandaloso. En fin, ya están aquí, eh, no sabemos qué es lo que va a seguir exactamente en el tratamiento de estos temas, pero ¿qué opinas, pues, de esta llegada de la caravana migrante a la Ciudad de México, Salvador?
11: Sí, efectivamente, no hemos visto, como en otras, eh, en otras caravanas, eventos eh, eh, grandes, digamos, de, por supuesto ha habido incidentes eh, lamentables, pero eh, no hemos visto estos grandes eh, eh, eventos de enfrentamiento entre la Guardia Nacional o la, eh, y, y los migrantes, sí vimos, bueno, pues este accidente tremendo en el que perdieron la vida más de 50 personas en un accidente por ir a, a alta velocidad, pero es como otra caravana, ¿no? Es, es decir, venían, eh, ese accidente de las 50 personas mostró el gran negocio de eh, los polleros que están eh, haciendo transitar por territorio nacional en grandes eh, camiones a migrantes que no van precisamente en la caminata eh, que retratamos con mayor vehemencia los medios de comunicación, pero este accidente vino a demostrar que es bien activo y bien fuerte la cantidad del negocio que están haciendo una serie de personas con los migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos eh, y pues fue, es, es muy lamentable hoy hay reportes de muchos cadáveres sin identificar de los familiares en Guatemala y en otros países que no no saben si sus familiares eh, perdieron la vida en ese en ese accidente porque muchos no traían eh, identificaciones, y está esta otra caravana que va caminando que ha venido avanzando que llegó a la Ciudad de México y en la cual de esta sí, a mí lo que me llama la atención es la cantidad de niños no acompañados el crecimiento de niños no acompañados de esta caravana es, es grandísimo tanto que más o menos hay 65% más de niños que son captados y regresados a sus países pero que vienen solos, que vienen sin un adulto a, a, que el responsable, que los acompañe, sino se suman con el, la, la idea de llegar a los Estados Unidos a reunirse con sus padres, con sus hermanos, y, eh, y pues van ahí en la, en, en la bola. Este, este fenómeno me parece a mí que retrata una de las características de esta caravana migrante, y que, eh, que es una singularidad que no habíamos visto en las otras en las otras caravanas. Es más, los niños acompañados que han sido retornados desde México a sus países eh, no son tan grandes, incluso ha decrecido esa cifra. Pero los niños que viajan solos es, es, es tremendo. ¿eh? Tuvimos algunos testimonios que recabamos acá. En, en Milenio, y me llama muchísimo, muchísimo la atención que van en busca de sus hermanos y de sus papás solitos, ¿no?
3: Gracias, Salvador. Invito a quienes nos están acompañando en esta transmisión para que terminando esta mesa de dos, dos de periodismo, eh, nos acompañe para platicar con Carlos Covarrubias, él es integrante de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito, y hoy... En el Diario Oficial de la Federación se ha publicado el decreto que establece la declaratoria de área natural protegida a toda la sierra de San Miguelito, 111 mil hectáreas, incluyendo las 1,805 hectáreas codiciadas por grupos empresariales que pretendían establecer ahí un desarrollo inmobiliario llamado Las Cañadas. Es decir, es un cumplimiento de la palabra del presidente López Obrador quien en julio, a finales de julio de este año, aseguró que no habría ningún espacio en la tierra, en, en la sierra de San Miguelito para construcciones inmobiliarias, cosa que hoy se está publicando ya en el Diario Oficial de la Federación. Carlos Covarrubias nos va a explicar eh, todo el contexto, el significado y también si es que hay algún punto ahí eh, polémico o complicado que pudiera impugnarse, que hasta lo que sé no hay nada, todo está bastante eh, definido y puntualizado, pero platicaremos con Carlos Covarrubias. Eh, Jorge Meléndez, sobre este mismo eh, tema de lo que estamos hablando relacionado con los migrantes en la Ciudad de México, eh, ¿cómo ves la llegada de ellos? ¿Y crees que haya algún cambio en la postura del gobierno mexicano o tendremos que seguir con las líneas que nos impone el gobierno de Estados Unidos?
10: Primero, bien por el gobierno, del observador por esto, y una felicitación a ti que lo planteaste en una mañanera y que luego se te fueron encima muchos porque plantear cosas también afectan a cierto tipo de empresas muy ruinosas para el país. Pero una felicitación Gracias. para los dos. En segundo, esto va a seguir, ya lo digo. Hay tres problemas en el mundo a resolver. Aparte del capitalismo, obviamente, migración, cambio climático y el asunto del feminismo. Esto va a seguir y va a seguir. Yo eh, tengo una relación con Puebla muy estrecha de hace muchos años por diversas razones y Hace poco una persona que ayudaba a mi mujer se fue a Chicago junto con su esposo. A cada uno de ellos les cobraron ocho mil dólares por pasarlos, no solamente todo México, sino llegar hasta Chicago. Llegaron afortunadamente, también, han conseguido trabajo, qué bueno pero esta es una injusticia tremenda aparte de todos los errores que ha cometido México, de los Estados Unidos. No es posible que en Canadá haya un programa para gente que va a trabajar al campo y que les dan no solamente comida, sino les dan derechos, les dan hasta una jubilación después de algunos años, les... Eh, Hacen actividades deportivas, culturales, religiosas, etcétera. Todo eso en Canadá, a donde tú vas si pides una serie de eh, posibilidades para trabajar en determinadas zonas. Incluso adjuntos míos han ido a la siembra de cereza y han regresado y dicen, esto ya eh, que ganamos en dos meses allá, maestro, ¿me posibilita seguir aquí todo el año mis estudios, uno de ellos brillantísimo, Carlos Mendoza el Chucu, vive ya hasta en Argentina, con una Argentina con la que se casó aquí en México etcétera, es inenarrable que la señora Kamala Harris diga, pues ahí les van 1200 millones de dólares para resolver el problema, eso no resuelve el problema mientras en Estados Unidos hay subsidios para todos para esto hay limitaciones y ya sabemos que la Organización Nacional del Rifle, cinco millones de personas, el Partido Republicano y muchos del Partido Demócrata ven esto con desdén. Mientras no se resuelve en Estados Unidos este asunto, México seguirá preso en estas cuestiones. Desde luego no estoy disculpando a quienes hacen una serie de cuestiones, pero este es un negocio ultramillonario en donde están metidos muchos polleros ligados a diferentes fuerzas que manejan tanto las armas como que manejan la justicia tanto en Estados Unidos como en México. Y entonces hay que romper eso cómo invirtiendo de verdad una cantidad grandísima de dinero para que se pudieran quedar allá y saneando esos países en donde hay dictadores y hay una criminalidad desbordada no solamente ahí, sino en muchos otros lados que llegan a México bueno, desde África o desde los países árabes llegan migrantes a México ese es el gran problema del siglo XXI
3: Bien, Jorge pues son las 3 de la tarde en punto, Salvador Frausto, gracias y eh, todo nos queda espacio, un minutito, dos, un par de minutos, si hay algo especial que quieras agregar como postrecito de esta mesa de dos, Salvador. Chum, chum, chum.
11: Gracias eh, Julio y Jorge por compartirla. la invitarme a compartir esta mesa con, con ustedes. Pues solo el triunfo del Atlas, está bien, no le voy sí, al claro. Atlas. Mía. Está bien que, que gane uno diferente, tenía 70 años. Me, me da gusto por la, los compañeros de, de Jalisco. Eh, entonces les mando un abrazo a los pocos que le van al Atlas, que a lo mejor ya no son tan pocos, ¿no?
3: Pues sí, ¿No fíjate ahora? que en Guadalajara la verdad es que la afición por el Atlas es absoluta, fuerte y mucha gente asegura que es mayor que la del propio Chivas, que en Guadalajara, es... sí, 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 y aquí hay mucha gente que siempre tiene sus banderas del Atlas y que le van al Atlas, ya sabes con esa frase que dicen, le voy al Atlas aunque gane, y aunque, y ahora, ya, aunque, es, aunque gane, así es. Vicente, entonces, bueno,
11: a lo mejor Vicente les ayudó a ganar, ¿no? A,
3: pues eh, cuando, cuando menos el ánimo estaba reactivo. inflamado también por esa circunstancia. Gracias, sí. Salvador. Jorge Gracias. Meléndez,
10: postrecito. Aunque te dicen que le iba a las chivas, pero bueno, no muerte eso. Yo también como Salvador, un gran abrazo para los atlistas. Ojalá esto traiga también una renovación no solamente en los campeonatos, sino en el fútbol mexicano, que no la veo, siguen los mismos mangoneando una selección que da también de dulce de chile y de Manteja, y unas decepciones horrorosas. Por lo tanto, ojalá este triunfo del Atlas traiga un cambio en el fútbol mexicano que lo merece, yo ya no lo veo desde hace mucho tiempo, aunque le voy a los Pumas, veo que los Pumas, bueno, quién sabe cómo les van para ganarle a la América, pero le ganaron, pero yo uh -huh. creo que debe renovarse el fútbol mexicano en serio, como muchas de las cosas en México, pero un saludo para ti, otro para Salvador, a la audiencia, y que viva el Atlas. Eso, Eso muy bien. Bueno, pues Salvador Frausto, muchas gracias y buenas
3: tardes, Salvador.
11: Gracias, buenas tardes. Hasta, Hasta luego.
3: luego. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes. Hasta luego. Hasta gracias. Luego. Bueno, pues no se retire. Gracias por habernos acompañado en esta mesa de dos periodistas, pero acompáñenos también a lo que sigue porque vamos a hablar de un tema realmente muy interesante y trascendente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha, eh, ha hecho que se publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se establece toda la zona de la Sierra de San Miguelito que es declarada Área Natural Protegida. Eh, se incluye en esta protección las 1,805 hectáreas que el 4 de junio de este año habían declarado excluidas de esa protección ambiental, la, las había excluido la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, eh, que es un organismo descentralizado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat, que el 4 de junio, bajo la firma del biólogo César Sánchez Ibarra, habían dicho que, eh, que quedaban excluidas justamente eh, cuando... Espérenme un segundito, ya sabe que aquí hacemos de todo al mismo tiempo, pero bueno... Eh, entonces, bueno, se ha publicado ese decreto incluyendo las 1,805 hectáreas codiciadas, privilegiadas, en las cuales se buscaba establecer un desarrollo inmobiliario de alto lujo llamado Las Cañadas, y en cuyo negocio concurrían, pues, fae, factores políticos, empresariales de alto nivel y alta resonancia en San Luis Potosí. Los Guardianes de la Sierra que es el grupo que durante años mantuvo la lucha, la resistencia, la presión social, la denuncia y la acción a través de las vías jurídicas, es decir, el litigio específico sobre, esta, sobre estos temas, y bueno, afortunadamente llegó hasta la propia conferencia mañanera de prensa, donde el presidente de la República aseguró que no habría ningún retroceso en esto y que no habría tierra para que se pudieran hacer estos desarrollos inmobiliarios la palabra del presidente ha quedado cumplida eh, y eh, pues eh, sobre este tema y sobre el cual vamos a hablar ya eh, por la vía telefónica sin imagen pero vamos a hablar solo con audio eh, con Carlos Covarrubias, él es integrante de los guardianes de la sierra de San Miguelito Carlos, buenas tardes. Carlos, Carlos Covarrubias, ¿nos escuchas por ahí? No, no nos escucha Carlos Covarrubias. Bueno, vamos, a, vamos a, a, a volver en un segundo más, pero como le digo, es un día muy importante, creo yo que para San Luis Potosí, para la ciudad, para cuatro o cinco municipios que son los que están protegidos ahora expresamente, falta todavía... La realización de los detalles de otro tipo de hechos sobre los cuales habrá que estar atentos, pero en lo general se ha cumplido con la promesa del presidente López Obrador de eh, no permitir que se estableciera ahí ningún desarrollo inmobiliario, garantizar la protección de toda esta zona ambiental, que como le digo, había el 4 de junio un oficio firmado por el biólogo César Sánchez Ibarra, director general en la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde se declaraba excluidas estas 1.805 hectáreas. Después de todo el revuelo que se causó respecto a este tema, vino la eh, decisión de la Secretaria del Medio Ambiente, ella lo dijo en una entrevista aquí en Astillero Informa, la entrevisté, y ella nos dijo que se trataba de un error, que había un error, en este tema y que eh, se iba a buscar corregir, pues vaya error, vaya error que llegó hasta la conferencia mañanera de prensa, luego se emitió otro oficio para anular el anterior oficio del 4 de junio de César Sánchez Ibarra, declararlo anulado, pero además se declaró que era un acto violatorio de la ley y que iba en contra del interés popular, afortunadamente todo se pudo corregir pero no deja uno de preguntarse cuántos, cuántos eh, errores se cometen también, cuántas firmas se han dado para otro tipo de hechos que no alcanzan, pues, la difusión mediática nacional, como fue el caso de la Sierra de San Miguelito, y no llegan o no pueden llegar así a los oídos del propio presidente de la República, que en este caso de la Sierra de San Miguelito, su intervención fue definitiva, definitoria, para poder frenar lo que estaba totalmente encaminado a la construcción de este desarrollo inmobiliario Las Cañadas. Bueno, pues eh, entiendo que no, no se ha hecho la conexión, no se ha podido hacer la conexión con Carlos Covarrubias. ¿Así es, Andrés? Bueno, pues eh, eh, entraremos, Adriana, ¿qué es lo que dice Adriana? Entramos con... Eh, eh, entramos con la información del día, eh, la información interesante de este día, déjeme ver, eh, eh, eh. Eh, bueno varios comentarios como le digo, eh, respecto a todo esto, eh, por fin el atlas, híjole muchos comentarios que voy viendo aquí, van llegando muy rápido, eh, el capitalismo solo promueve el consumismo, la devastación ambiental y ha generado pobreza y desigualdad a nivel global, nos dice Frida Beatriz. Eh, Luis Gutiérrez dice, discúlpate por decir que el gobierno era igual a los anteriores. No, no hay nada que disculpar. En su momento lo que se dijo fue claro que lo que se estaba aprobando y estaba aprobado en ese momento de mantenerse, habría sido similar a la devastación del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, estaba firmado, estaba decidido, no fue un invento, el 4 de junio y lo publiqué y lo he vuelto a publicar, estaba firmado, se declaran excluidas 1.805 hectáreas del área natural protegida de la Sierra de San Miguelito. Eh, hubo afortunadamente la reversa, que celebramos y que apreciamos la voluntad del presidente López Obrador, pero no es uh, un invento, ni que se hayan forzado las cosas. En su momento estaba decidido excluir las 1,805 hectáreas. Bueno, pues uh, vamos aquí ya, vamos con Carlos Covarrubias. Carlos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio. Una disculpa es que andamos acá por Mesquitic de Carmona
3: con las compas
9: de una comunidad precisamente de la Sierra de Guadalupe Victoria, Ajá. y estamos a punto de entrar con el presidente municipal a platicar con él, pero aquí estamos listos. Gracias,
3: gracias, entiendo las, los problemas técnicos y demás. Eh, Carlos Cobarrubias, ¿se cumple la palabra del presidente y con la firma, con la publicación del decreto que se ha hecho hoy en el Diario Oficial de la Federación? ¿Lo sustancial y lo importante queda resuelto en el caso de la Sierra de San Miguelito?
5: Mira,
9: yo creo que una de las notas más importantes que contiene el decreto es que amplía la superficie que venía en el estudio Al final. No queremos decir que se esté quedando una situación de carácter pero era una demanda social de algunas superficies muy importantes dentro del polígono del proyecto inmobiliario que tanto cuestionamiento ha tenido estaban quedando por aproximadamente 475 hectáreas es decir, aparte de 1805, había otras 475 que estaban quedando fuera. Y la situación ya fue corregida y hoy aparece el polígono completo. Totalmente completo, como debió haber sido desde el estudio original. Ahora ya aparece como debe de ser. uno de los aspectos más importantes. Aparte de las 1805, 475 más que estaban quedando fuera. Otro aspecto también muy importante es que el Santuario del Desierto, que se encuentra ubicado en la Comunidad de Guadalupe Victoria y San Exo de la Cruz, uh -huh. va a ser parte de
5: los monumentos que,
9: que son adyacentes al área natural protegida. En este caso, es algo importante porque mira hay muchas pretensiones de grupos del poder táctico y económico que se han querido apoderar del santuario, uh -huh. y bueno, con esta determinación, obviamente que la administración del sitio va a quedar en manos del de gobierno federal y obviamente que a partir de ahí se tiene que hacer todo el trámite que corresponde a la arquidiócesis porque finalmente hay que llevar a cabo también un proceso de administración. Pero bueno, esto es importante también para la tranquilidad de la gente vecina del sitio. Y así como eso tendría yo comentar que en cuanto a la dimensión Sí, sí se cumple con
5: expectativas
9: generadas desde la año aun cuando todavía tiene que generarse un plan de manejo y que obviamente que también van a generarse muchas asistencias, quizá y todavía va a haber algo que debatir durante los próximos meses.
3: Por lo pronto y en este terreno es satisfactorio para el movimiento de Guardianes de la Sierra la publicación de este decreto en el diario oficial, sus términos satisfacen pues a la lucha social social, ¿Qué ha habido en torno a este caso? Carlos.
9: Mira, para nosotros es importante, es histórico, es la determinación ambiental más importante que se ha tomado de toda la 4T, pero evidentemente es algo que todavía está en construcción. Entonces, un plan de manejo adecuado, y que todas las comunidades no tengan un beneficio real, que tengan los programas que, que les sean de utilidad para poder y servirse de la declaratoria y no ser agredidos por la misma yo creo que es una situación que todavía tenemos que estar trabajando pero de entrada es pues una gran historia al argumento del derecho humano al agua y al medio ambiente es cancelar de manera definitiva e histórica estos procesos tan dañinos para el crecimiento de la ciudad para el hábitat para el del acuífero y sobre todo para el tema de la mitigación de especies endémicas por especies que son finalmente portadoras de las enfermedades emergentes. Yo creo que también va a ser un presente muy importante para el tema del crecimiento urbano, un presente fundamental para que el crecimiento urbano no sea el que subordine al medio ambiente, sino sea al revés, que el medio ambiente sea el que la directriz de lo que debe ser un desarrollo urbano armónico y sustentable.
3: Bien. Eh, Carlos, eh... ¿hay alguna vía jurídica que todavía pueda revocar o echar abajo la decisión eh, publicada hoy en el decreto? Es decir, ¿todavía hay eh, una posibilidad de que se revierta todo
9: esto? Creo que cualquier persona que se sienta afectada lo puede hacer. De hecho, ya hay impugnaciones uh -huh. por el ejercicio de la de
5: audiencia de algunas comunidades
9: que, bueno, de acuerdo o si están de acuerdo lo hacen de manera sesgada o parcial sí va a haber todavía un litigio pero hay que recordar que por tratarse de una cuestión de orden y de interés público sí, sí que se sustenta en cuanto a sus efectos yo creo que lo que más importa es que el gobierno federal estatal eh, desarrollen todo un activismo unitario de beneficios de las comunidades si se quiere evitar un conflicto social que quieran manipular las causas de la gente y que se les quede echar encima a las comunidades con el argumento de que están perdiendo la tierra, tiene que operar inmediatamente una, una actividad de Estado para que la gente entienda que se les va a despojar absolutamente de un metro de tierra. Y lo más importante, que sus actividades económicas, como es la ganadería y la agricultura, tiene que mejorar. No se debe de... Tiene que mejorar en ciudad y en el beneficio de los habitantes de las comunidades de la Ciudad de San Miguelito. Carlos, ¿qué pueden hacer
3: todavía, sobre todo en el área de 1.805 hectáreas, los llamados varones del concreto, los desarrolladores inmobiliarios? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados que se les caiga el multimillonario negocio que querían hacer ahí?
9: No, no, no. Ellos van a tratar de manipular algunas comunidades, ellos van a tratar de generar el choque, van a tratar de generar la confrontación. Yo creo que es la situación que, que, bueno, va a suceder. Pero también hay que poner una cosa, es la ciudad contra los varones. Es la población, es el calle de Sandy Mira, nosotros hicimos una recopilación de firmas para un posicionamiento de Marnat. Estamos mil, mil documentos firmados por la gente individual, con correo electrónico y datos de identificación en dos días, imagínate lo que podemos hacer en 15 días No, la ciudad está y el Valle de San Luis está con, con el área protegida y los varones están muy disminuidos, están debilitados inclusive ya están confrontando entre ellos, si ¿Sí te has dado cuenta últimamente como por ahí se pusieron la ventana <risa> argumentos muy extraños diciendo que, que que esa causa de fraccionadores o de gente que, que está manipulando la información en favor de los dueños de los pues ricos, cuando esta misma gente es la misma que quiere generar la, la fractura de la tierra y son los mismos desarrolladores, son los socios que están peleando entre ellos porque no saben a quién echar la culpa, ¿no? No, yo creo que los, los fraccionadores están debilitados, más no acabados, pero voy a seguirlos convirtiendo con la arma de la razón y con los argumentos legales al alcance de la mano y sobre todo con el ánimo de todos por una área protegida que nos va a beneficiar a todos y a todos
3: bien Carlos pues estaremos atentos a los a la parte eh, complementaria o lo que sigue ahora de, de esta organización comunal y de ir aterrizando los, los términos de este decreto por lo pronto pues me quedo con las palabras que ya has pronunciado en las cuales lo consideras una victoria del un movimiento popular y algo que va a dejar precedentes, sobre todo en privilegiar el interés de la población por encima de los intereses económicos, lo ambiental por encima de lo económico. Carlos, a reserva de si deseas agregar alguna otra cosa, sí. yo te doy las gracias por esta entrevista.
9: Pues nada, Julio, nada más que, que en nombre del movimiento de Guarén de la Sierra, pues un agradecimiento a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a María Elisa Albores, que, que tomó finalmente las decisiones quirúrgicas, pero sobre todas las cosas, muchas gracias a ti, a ti porque yo creo que ti, esto no lo hubiera
3: no podido Carlos, eres muy amable, y seguimos en contacto, Carlos, que es que estén bien, gracias. gracias. Hasta, luego. Hasta luego. Bueno, pues ha sido Carlos Covarrubias, integrante de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, y bueno, pues como siempre hay información interesante y relevante con mi compañera de trabajo, Adriana Buentello, productora y co-conductora de este programa. Adriana, buenas tardes.
12: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos en este inicio de semana, Julio. Sí, tenemos mucha información, sobre todo la conferencia mañanera, Julio, eh, pues hubo varios, varios momentos importantes. Eh, comentarles que... Eh, pues, entre otras cosas, el presidente dijo que este 16 de diciembre se va a reunir en Tabasco con todos los gobernadores del país, en donde van a tratar, Julio, temas, entre otras cosas de seguridad y protección civil y dijo otros asuntos. También eh, comentó que, bueno, va a asistir a una comida a la que están convocando también precisamente miembros de la CONAGO. Julio, vamos a escuchar.
8: Este fin de semana vamos a tener una reunión con gobernadores para ver temas de seguridad, de protección civil y otros asuntos. Esta reunión se va a llevar a cabo en Villahermosa, Tabasco, el jueves de esta semana. Nos vamos a, a reunir. Eh, hay bastante coordinación trabajo conjunto con los gobiernos estatales y municipales con todos los gobernadores vamos a estar el día eh, 16 al día siguiente el jueves va a ser aquí o sea, vamos a estar aquí mañana, pasado, el jueves y el viernes va a ser en Tabasco también va a haber una reunión de la Conago nada más que eh, esa reunión la hacen los gobernadores que es su asociación y este, yo espero que se pongan de acuerdo y a mí me están invitando a, a una comida y voy a asistir a esa comida con los gobernadores el jueves en el programa está esas reuniones y la comida.
12: Julio, y también eh, comentó el presidente que para sus detractores, para los que estaban acostumbrados a llevar actos de corrupción desde el gobierno para diferentes eh, temas, particularmente fue el tema del de desarrollo inmobiliario, Julio, pero pues hizo hincapié en que... Eh, pues piensan que pues su gobierno ya se va a ir en 2024 pero aseguró que va a quedar consumada la cuarta transformación así que no deben hacerse muchas ilusiones y que va a ser muy difícil retrogradar si te parece vamos a escuchar
5: muy
8: difícil retrogradar ya se echó a andar esto
0: entonces hablar... a lo mejor
8: están esperando ya se va a ir ya, es, este, ya falta menos y entonces vamos a volver por nuestros fueros pues ya no porque incluso las mismas autoridades no van a poder por eso hablo mucho de la revolución de las conciencias ya se están sentando las bases de la transformación y va a quedar prácticamente consumada la obra de transformación. Entonces es mejor que no arriesguen sus inversiones, su dinero, los de las empresas inmobiliarias, queriendo construir donde no está. Permitido, la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, es incorruptible. Dios te está escuchando.
12: Bueno, Julio dijo que la secretaria de Medio Ambiente es incorruptible y sobre este tema, precisamente de San Miguelito, pues mencionó que esta, fir esta semana no bueno, va a firmar el acuerdo para el rescate de la sierra de San Miguelito. Vamos a escuchar.
8: Para informar que ya en esta semana firmo el acuerdo para el rescate de la sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. Este, también área eh, nacional protegida eh, vamos a dejar muchos parques eh, con áreas protegidas para eh, cuidar el medio ambiente y para el disfrute de la gente.
12: Y el coordinador Julio de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, a través de su cuenta de Twitter... Pidió transparencia en las encuestas rumbo al 2024. A través de su cuenta de Twitter escribió que, aun cuando ha expresado que no está que no está de acuerdo con las encuestas, ahora que se ha decidido eh, a usarlas eh, como medio para seleccionar a las y los candidatos para las gobernaturas eh, dijo que es recomendable la transparencia, usar varios sondeos a espejo y que quienes participen, conozcan y acepten. El método. Como ves, Julio, bueno, esto hoy lo puso en su cuenta de Twitter el senador Ricardo Monreal, pues ha reiterado incluso también contigo aquí en estos en este espacio lo pues, que está en contra de este método, Julio.
3: Pues, mira, resulta muy peculiar este tweet de Ricardo Monreal, particularmente porque pues pareciera que la única esperanza que le queda a Monreal para aspirar a ser candidato a la presidencia de la República por Morena sería por elecciones primarias, es decir, elecciones en las cuales participara toda la amplitud de los afiliados al partido Morena, porque de otra forma lo que se va a hacer pues es justamente lo que el propio Monreal y otros personajes políticos han señalado en el sentido de que finalmente pues las encuestas quedan a discreción de los grupos, las manos o los dedos indicativos de la política nacional. Entonces, pues eh, creo que Montreal tiene que irse acomodando a los tiempos y a las decisiones, le guste o no le guste, y en este caso, pues está aceptando lo de las encuestas, que va a ser un método que en su caso ya le provocó una ruptura eh, fuerte con el presidente de la República, López Obrador, que luego fue corregida y fue remendada, fue eh, reacomodada para que Monreal fuera el uh, coordinador de los senadores de Morena, pero desde ahí viene esa fractura y el nombre del juego ahí fue encuestas y hoy el nuevo nombre del juego es encuestas y creo que en esa tesitura eh, Ricardo Monreal no va a encontrar el camino que anda buscando y tendrá que buscarlo o en otro lado o acomodarse a los arreglos que haya finalmente al interior de Morena. Eso pienso, Adriana.
12: Así es, Julio, una especie de resignación tuitera.
3: Pues sí, pues que se le hace. Así es, Adriana.
12: Julio, y en otras cosas, también en la conferencia de mañanera, fíjate que sin mencionar nombres, el presidente López Obrador aseguró que empresarios, hay algunos empresarios arrepentidos, que además le están ofreciendo disculpas por los abusos cometidos en el pasado, y señaló también que pues, ahora quieren eh, ayudar para el desarrollo del país actuando con eh, rectitud e integridad esto particularmente lo mencionó por el tema de la reforma eh, eléctrica y pues la re reciente reunión que tuvo con, con empresarios Julio, si te parece vamos a escuchar
8: Sí si puse el ejemplo este de que este no era posible que se pagara menos por lo de la luz eso lo dije que no era justo y que ya todos teníamos que ayudar y la verdad, la verdad eh, los empresarios están ayudando mucho están ayudando y hay algunos que se arrepienten y me están hasta ofreciendo disculpas nada más que por dignidad no puedo este decirlo pero eso habla muy bien de ellos muy bien
12: julio y fíjate que sobre este conflicto del CIDE, pues que ha estado escalando y que ha tenido pues eh, pues una eh, pues diferentes posturas Hoy particularmente sobre este tema, el presidente López Obrador dijo que es un despropósito que académicos lo estén comparando este tema con el movimiento estudiantil del 68 y también acusó de deshonestidad intelectual a escritores e investigadores eh, intelectuales, incluso mencionó el nombre de Sergio Aguayo y algunos escritores o columnistas del periódico Reforma, también pidió a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a la jefa de gobierno de la Ciudad de México que no haya ni un solo policía en las protestas de los estudiantes para que ejerzan a plenitud su derecho en manifestación y también dijo que con pues sigue ofreciendo diálogo. Si te parece vamos, vamos a escuchar
8: Ahora con el conflicto del CIDE están no. queriendo comparar las diferencias que tienen en el CIDE con el, Con el 68 Es un despropósito O sea Pero además Que lo estén Planteando académicos Sergio Aguayo Los escritores Del Reforma Es mucha Deshonestidad intelectual Porque no se puede decir ignorancia Porque pues Hay gente que sabe De procesos políticos claro que los muchachos y maestros del CIDE tienen derecho a manifestarse y con todo respeto al finado corona del Rosal ¿cómo va a ser lo mismo que Claudia Shemba con todo respeto al finado de Azoraz no no se miden no se miden y que se manifiesten y que hasta le sugiero a Claudia que cuando se manifiesten los del CIDE no haya un solo policía que no haya este, nadie que ejerzan a plenitud su derecho de manifestación que no haya este, ninguna eh, provocación de nada este, garantizadas todas las libertades y que el Conacit siga este, tratando el asunto, ofreciendo diálogo.
12: Julio, pues dice que no se miden con esta cooperación. ¿Cómo ves? Este, ¿Fue el fin de semana, sobre todo, cuando hubo más expresiones tuiteras en las redes sociales?
3: Pues sí, hay toda una serie de, de hechos relacionados con este tema, en el cual, pues coincido con el presidente de la República, en que hay una exageración en el análisis intelectual de quienes consideran que hay una especie de proclividad diasordacista en el tratamiento del caso del CIDE, el propio Sergio Aguayo ha publicado un tuit en el cual dice que él puede probar que la forma como se está tratando el tema del CIDE eh, parece o es parecida a la manera como se trató el problema original que dio pie a ...al movimiento de 1968, recordemos que a fin de cuentas el movimiento de 1968 dio inicio con una, pues diríamos con una pequeña chispa de inconformidad en un problema que parecía de una resolución fácil, inmediata y sin mayor problema, pero se fue complicando y complicando frente a la dureza eh, del gobierno de Azordacista, la falta de diálogo que fue creciendo hasta desembocar en lo que fue el enorme movimiento social de, de 1968 en demanda de libertades diversas, pero a mí me parece que no hay ni las causas ni las circunstancias eh, similares en todo este análisis, pero creo también que con frecuencia hay exageraciones. Lo escribí el otro día porque leí un tuit de Leo Zuckerman y dije, bueno, del golpe de estado de Denise Dresser al diazordacismo marxista que atribuye Leo Zuckerman al caso del SIDE. Me parece que hay una, una distancia enorme en términos históricos y en términos operativos, y creo que eso genera, pues a veces, que este tipo de análisis no merezcan o no reciban eh, pues la, eh, una mayor atención, porque me parece que resultan desproporcionados a
12: Julio, y precisamente, pues eh, todo este tema que ha estado dando pues mucho revuelo, no nada más en las redes sociales, el día de hoy eh, se tenía convocada una reunión, eh, un diálogo, eh, y podemos poner eh, en pantalla, bueno, justamente a través de una tarjeta informativa en Twitter, Econacit informó que se cancelaba la reunión con la comunidad estudiantil que estaba pactada, Julio, hoy al mediodía. Eh, pues lo cancelaron ante lo que las autoridades del CONACIT eh, consideran condiciones inaceptables que pretenden imponer a algunos miembros de eh, la comunidad estudiantil. Sin embargo, Julio, pues también hace algunas horas eh, las cuentas de redes sociales de la comunidad estudiantil dieron a conocer este video que vamos a ver a continuación en respuesta precisamente a esta negativa. Los estudiantes están denunciando los intentos por deslegitimar y difamar a la comunidad estudiantil. Aseguran, eh, por un lado, que no son un grupo de interés y que sí si la titular de Conacit, eh, María Elena Álvarez Buya, quiere solucionar este conflicto, pues va, tiene que atender la demanda inicial, que es la destitución del doctor Romero Tellaiche como director del CIDE. Además, también, ojo, porque Julio, están anunciando una movilización para el día de mañana. Si te parece, vamos a ver qué es lo que dicen.
6: Si la doctora Álvarez realmente quiere solucionar el conflicto, debe atender la demanda inicial de la destitución del doctor Romero Tellaiche como director del CIDE. Recordemos que fue el doctor Romero quien inició el malestar y las agresiones a nuestra comunidad. Por lo mencionado anteriormente, la comunidad del CIDE, en conjunto con otras instituciones académicas como la UDAP, convocamos a una movilización mañana 14 de diciembre a las 11 horas al Senado de la República partiendo de la Glorieta de insurgentes, por la libertad académica y la autonomía
5: universitaria.
12: Julio, bueno, esto es lo que están anunciando para el día de mañana, y fíjate, Julio, para finalizar, eh, Aire Libre FM dio a conocer a través de un comunicado de prensa, pues, que se ha desmantelado la planta transmisora desde el viernes pasado por parte del IFT, eh, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ha sido de forma irregular, señalan que están inmersos en diversos procesos legales, eh, pues con quien ostenta esta eh, concesión con Eduardo Henkel y que él e, IFT actuó de forma temprana y reveló que un equipo, pues, del IFT actuó, eh, pues, procedió a desmantelar la planta transmisora, transmisora que se ubica eh, en Magdalena, a Plazo Alpa, este viernes. Consideran que, pues, el Instituto Federal de Telecomunicaciones actuó, eh, como les decía, de manera anticipada, con lo que están favoreciendo a Henkel y, y sobre todo, que pues están metidos en este tipo de procesos y que pudieron haber continuado de manera cotidiana con las transmisiones. Llaman también a la propia eh, comunidad, a quienes son los oyentes de esta frecuencia, que lo puedan hacer a través de la página airelibre.fm o a través de la aplicación eh, gratuita, Julio. Pues esto es algo de lo que se da a conocer el día de hoy.
3: Fíjate Adriana que esta estación aire libre 105.3 FM pues de verdad que ha sido uno de sus esfuerzos por hacer una radiodifusión de buen nivel con mucha calidad técnica y con una visión muy amplia con música electrónica, música para jóvenes en general eh, con buenos conductores, eh, conozco la planta y el estudio ahí mismo tenían para poder hacer ejecuciones musicales en un local eh, en una parte allí en la inmediación del Monumento a la Revolución y pues es una lástima que se vayan cerrando este tipo de opciones eh, el alma de todo este proyecto ha sido José Álvarez junto con otros eh, conocedores del medio de la radiodifusión y bueno es una lástima entonces invito también a que se sintonice eh, esta estación por la vía electrónica, por la vía de de la página de internet que nos han dado y pues es una lástima que sigan este tipo de, de problemas que van menguando, la oferta musical sobre todo en este caso, ahí mismo estuvo el programa de Broso en el cual los viernes yo iba a las uh, discusiones llamadas de Batitlán, en las cuales compartí ese lugar con Sabina Berman, con Mauricio Merino, con Emilio Lezama y en algunas ocasiones con Alejandro Rosas. Un espacio de libertad, de discusión abierta, en la que con mucho gusto participé y bueno, pues deploro que haya este, este manejo lesivo a aire libre, una estación muy interesante de la Ciudad de México. Adriana, pues parece que vamos llegando al final.
12: Así es Julio, pues nada más eh, comentar que vamos a estar pendientes de este tema del conflicto del SIDA y sobre todo porque mañana anuncian esta movilización también recordarles tenemos varios trabajos especiales esta semana en la página de juliastillero.com. los pueden encontrar, tenemos una alianza convocado eh, con este, este medio que está, o esta alianza que está enfocada en temas de eh, periodismo de salud eh, esta semana pues hay unos trabajos muy interesantes y también tenemos un trabajo muy importante que elaboran nuestras eh, colegas Wendy Selene Pérez y Paula Mónaco Felipe un tema muy delicado pero que realmente es muy interesante lo van a encontrar en esta página ya debe estar publicado así que los invitamos pues a seguir esta página y, y pues nos vemos aquí mañana
3: Muy bien, muchas gracias a la audiencia gracias por acompañarnos, gracias tripulación astillero, gracias Adriana y a preparar el siguiente programa
12: Gracias, hasta mañana